0: Willkommen zum Dezember-Magazin. Wir sind schon über ein Jahr dran im Magazin, das ist unglaublich. Und pünktlich zum Jahresende und jetzt, wo wir ein Jahr lang Edge of Empires exklusiv sind, haben wir auch unser erstes Search goal erreicht. Ihr unterstützt uns jetzt mit insgesamt 100 Euro im Monat und von uns gibt es dafür ab nächstem Jahr einen Newsletter mit Geschichten und Neuigkeiten aus der Edge of Empires und Start the Game Already Welt. Wenn ich das hinbekomme, könnt ihr euch auch beim Erscheinen dieser Folge schon auf unserer Homepage www.startthegamealready.de dafür anmelden und zu verdanken. Wie gesagt, habt ihr das unseren UnterstützerInnen auf Steady. Und zu denen könnt ihr auch gehören. Schaut einfach auf unserer Steady-Seite vorbei. Da gibt es als Dankeschön exklusiv für euch schriftliche Zusatzinhalte wie ausführliche Dossiers, Build-Orders und Cheat-Sheets zu Zivilisationen. Und über all das... Und vieles mehr könnt ihr auch auf unserem Discord-Server mit der Community diskutieren. Der Link dazu ist in ebenfalls wie die anderen Sachen auch in der Folgenbeschreibung. Und damit springen wir mal rein in die Folge. Wie immer haben wir einige Neuigkeiten zu Homepages, Pathing, Turnieren und Patches und außerdem ein ausführliches Spotlight zum Thema Decision-Making. Und unter Neues von uns geht's diesmal um Turnierteilnahmen, Steady-Stretch-Goals, und vieles mehr. Und zu all diesen Themen, Christian, begrüße ich dich im neuen Büro ohne Wandbedeckungen.
1: <lacht> ja, hallo. <lacht> Willkommen zum Magazin und vielen Dank, Felix. Genau, du sagst es deshalb, weil es kann sein, dass es hier ein bisschen halt. Wir haben die Regale im Büro noch nicht und das, die kommen erst Ende der Woche und falls es sehr halt, dann bitte ich um Nachsehen. Spätestens in der nächsten Podcast-Folge wird das wieder ganz normale Soundqualität sein. Age of Empires Neuigkeiten. Es gibt einiges, über das es sich zu reden lohnt, aber wir beginnen mal mit vielleicht der wichtigsten Sache und das ist der Patch, der jetzt im Dezember erschienen ist. Und eine Änderung, die mit dem Patch kam, ist, finde ich, bahnbrechend, zumindest mal spielverändernd. Und das ist, dass, wenn man in Teamspielen spielt, alle Teammitglieder direkt, auch ohne einen Markt erst bauen zu müssen, von Anfang an geteilte Sichtweise haben. Felix, wie stehst du zu dieser Änderung?
0: Finde ich sehr gut. Ich glaube, das wird Teamspielen generell viel helfen, vor allem, weil das so ein bisschen die Lücke schließt zwischen zufällig zusammengewürfelten Teams und Leuten wie uns, die einfach ausschließlich mit bekannten Leuten über Discord auch spielen und immer bestens miteinander kommunizieren können. Da wird es jetzt umso besser und fairer sein, wenn Leute, die sagen, sie haben Lust auf Teamspiele, aber kennen jetzt halt nicht Leute, die ständig mitspielen wollen, trotzdem auch ein bisschen besser sehen, was passiert und nicht auf irgendwelche Taunts und Pings angewiesen sind, sondern einfach auch mal nachgucken können, was da abgeht. Das einzige Problem sehe ich darin, dass es sich jetzt so fürchte ich häufen wird, dass man irgendwo von zwei Scouts an Bären genervt wird oder was weiß ich was, weil das jetzt so leicht wird, dass <lacht> zu managen. Aber insgesamt finde ich es eine gute Sache. Es ist einfach fairer und es belohnt auch so ein bisschen, und das muss ich jetzt natürlich sagen, weil das nur so ein Streitpunkt zwischen uns ist, Leute, die eine saubere Wirtschaft spielen, weil man jetzt nicht gezwungen ist, trotzdem noch einen Markt zu bauen, wenn man ihn doch eigentlich gar mhm. nicht braucht.
1: Ja, also ich habe mich so sehr an den Markt gewöhnt und das in meine Bild-Oder zu integrieren, damit ich einfach weiß, was abgeht. Und jetzt baue ich ihn trotzdem noch, aber manchmal ist es einfach verschwendet fand ich ganz witzig, dass du das Beispiel eben mit den zwei Scouts an den Bären gebracht hast. Ich nehme an, das war wegen dem Spiel, das wir eben gespielt haben, wo wir genau das umgesetzt haben, ne? Das wäre vorher nicht so einfach gewesen.
0: Ja, genau. Also, das hat es mir jetzt nochmal extra vor Augen geführt. Ich habe da vorher schon drüber nachgedacht und als wir das eben so in der Form auch spielen konnten, habe ich so gedacht, ja, das wäre vorher nicht so leicht mhm. gewesen. Und wir hätten das auch vorher tun können, aber jetzt haben diese Optionen eben besser auch Leute, die nicht gerade auf Discord sind. Ja.
1: Hattest du am Anfang, so wie ich auch, so einen inneren Widerstand gegen diese Änderung, dass du gedacht hast, oh, finde ich nicht gut? Oder warst du von Anfang an dafür? Ganz, ganz
0: kurz, aber nachdem ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, eigentlich sehr schnell nicht mehr. Es ist immer so dieser Moment, oh, was <lacht> Neues in dem ja. Spiel, was ich jetzt so lange und viel gespielt habe. Aber dann habe ich kurz drüber nachgedacht und fand das eigentlich ziemlich gut. Weil das gerade für jemanden wie mich, der eben den Markt immer als sehr lästig empfunden hat im Feudal Age,
1: eigentlich mhm. nur Vorteile bringt. Mhm. Ja, ich hatte auch diesen inneren Widerstand und bei mir war der begründet damit, dass ich gedacht hatte, das ist ja jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt Leute, die nicht so gut darin sind zu kommunizieren, jetzt auch nicht mehr so viel kommunizieren müssen, weil die halt einfach von Anfang an alles sehen ich glaube aber, dass das Quatsch ist, weil ehrlicherweise an der Kommunikation hat das überhaupt nichts geändert. Es werden jetzt nur andere ja. Dinge kommuniziert und das sind aber alles sinnvolle Dinge. Und man muss sich jetzt nicht ständig pingen und sagen, welchen Zentimeter jemand jetzt gerade die Armee verrückt hat, um sie zusammenführen zu können. Insofern ist das auch für uns sehr, sehr hilfreich, die wir schon die ganze Zeit gut kommuniziert haben.
0: Genau, zumal das ja sowieso nicht so ist, dass sich jetzt die Kommunikation dadurch stark vereinfacht oder unnötig geworden ist, weil jeder alles selbst anguckt. Mhm. Sondern wer schon mal fünf Minuten Edge of Empires kompetitiv gespielt hat, weiß man halt einfach nicht die Zeit, sich Dinge <lacht> selbst anzugucken. Und wenn dann man einen Teammate hat, der einem das kommuniziert, was abgeht, ist es einem natürlich auch, wenn man selbst jetzt hinschauen könnte, lieber, wenn man das nicht tun muss und in der Zeit was anderes machen mhm. kann. Es löst jetzt nur halt so kleine Probleme, wenn man zum Beispiel mit Scouts Art schon irgendwo auf dem Weg ist, hat sich mal kurz aus den Augen verloren und muss dann nicht ständig hin und her pingen, wo man jetzt ist, obwohl man gerade nur so ein, zwei Felder außerhalb der Sichtweite ist. Das sieht man jetzt einfach sofort und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie zu stark ist oder was weiß ich was, sondern das ist einfach eine Komfortfunktion und man kann sich jetzt auf wichtigere Dinge konzentrieren.
1: Wunderbar. Und wo wir schon bei Kommunikation sind, es gibt jetzt eine Sache, die man nicht mehr miteinander kommunizieren muss. Und das ist, wenn ihr eure Einheiten in eine Teamburg schickt und dort einquartiert. Da gab es bis zum diesem Dezember-Patch das Problem, dass man sie nicht mehr selbstständig ausquartieren konnte, sondern sich darauf verlassen musste, dass das Teammate dann irgendwann dran denkt, diese Einheiten auszuquartieren, wenn man dem Teammate Bescheid sagt. Und das ist nun gelöst. Ab jetzt könnt ihr eure eigenen Einheiten auch ausquartieren, selbst wenn es nicht eure eigene Burg ist. Finally. Endlich, ja. Es kam tatsächlich öfter vor, als man gedacht hat, ne?
0: Ja, vor allem teilweise passiert es auch einfach aus Versehen mal. Ja.
1: Was zwar nicht wie, aber es geschieht. Ja, du legst dann den Wegpunkt irgendwo hin und später steht deine eine Burg. Und <lacht> ja. <lacht> So, dann es noch eine ganze Reihe an Balance Changes und mit dem, wenn ich jetzt mal auf die Portugiesen schiele, auch tatsächlich um oder Veränderungen von Zivilisationen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Ich werde jetzt nicht den gesamten, die gesamten Patch Notes darstellen, aber mal das, was ich für besonders relevant gehalten hatte. Das fängt mit den Burmese an, die Arambai, also deren Unique Unit, die profitieren jetzt vom Parthian Tactics, also dem wie heißt das auf Deutsch? Partischem Manöver? Ja. Ja, sehr gut. Das heißt, die machen jetzt ein bisschen mehr Schaden gegen Pikes und sie haben mehr Durchschlagspanzerung. Also das Pierce-Armor-Upgrade. An den Gojara wurde auch etwas geändert. Deren Bonusschaden von den berittenen Einheiten, die sie hatten, ist jetzt etwas gestaffelt dargestellt. Das waren früher standardmäßig 40% mehr Bonusschaden. Und jetzt ist das gestaffelt, das bedeutet, ab der Feudalzeit kriegen sie 20% mehr Bonusschaden, ab der Ritterzeit 30% mehr Bonusschaden und ab der Imperialzeit 40% mehr Bonusschaden. Das heißt, am Ende in Imp kommen sie auf die gleiche Anzahl an Bonusschaden, aber in der Feudal- und der Ritterzeit ist es ein bisschen genervt worden. Bei den Gojara wurde noch ein bisschen mehr gemacht und zwar wurden die Chakrams und deren Elite-Version ein wenig genervt. Und wenn ich es ein wenig sage, meine ich eigentlich ziemlich stark, wenn man es mal genau nimmt. Also erstens mal, die machen jetzt nur noch drei und die Elite Chakrams nur noch vier Schaden. Was ein Buff ist, ist die Tatsache, dass der Pass-Through-Damage, also der Schaden, der entsteht, wenn deren Diskuswurf durch die erste Einheit geht und die hinteren Einheiten in der Reihe trifft, der ist jetzt aber nicht mehr 50%, sondern der ist jetzt 100%. Das heißt, die machen für die hinteren Reihen mehr Schaden. Plus, sie erhalten plus eins Bonus Schaden auf Infanterieeinheiten. Was aber bedeutet, dass sie gegen alle anderen Einheiten weniger Schaden machen als vorher, nur gegen Infanterie gleich viel. Und damit ist ein Problem adressiert, das die Chakrams extrem stark gemacht hatte, weil mehr oder weniger Kev eigentlich der direkte Konter sein sollte gegen die Chakrams. Und die Chakrams aber unglaublich gut auch gegen Kev performt haben. Und aus diesem Grund wurde jetzt dieser Bonusschaden für Infanterie eingefügt und damit sind diese Chakram-Einheiten jetzt viel stärker als eine Counter-Einheit gegen Infanterie und nicht mehr so stark gegen Kavallerie. Sie sind nach wie vor gar nicht schlecht gegen Bogenschützen, weil die ja in der Regel auch so gestaffelt dastehen und dadurch, dass sie jetzt 100% Schaden machen, können sie halt wenn da jemand ein bisschen auf seine Bogenschützen nicht richtig aufpasst, richtig, richtig viel Schaden an denen machen, fast wie so ein Skorpion. Man kann es also so zusammenfassen, dass die Chakrams jetzt vor allen Dingen erstmal ein Konter gegen Infanterie, insbesondere gegen Helps sein werden. Hindustani, die andere indische Zivilisation, wurde auch angefasst. Und zwar machen deren Kamele jetzt nur noch 20% statt wie früher 25% schnelleren Schaden. Die Polen wurden auch genervt, wobei man dazu sagen muss, dass das wahrscheinlich für viele Leute zu wenig ist. Habe ich so ein bisschen herausgehört, wenn ich mir angehört habe, wie die Pros zumindest sich über die Patchnotes unterhalten hatten. Klingt das so, als wäre das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Da muss wahrscheinlich noch mehr kommen. Aber was geändert wurde, ist, dass die Polen bei ihrem Steinsammelbonus jetzt ein wenig genervt wurden. Bisher war der Bonus ja so, dass wenn sie Stein sammeln, sie 50% des Steingehaltes auch nochmal Gold bekommen haben. Also alle zwei Steine haben die ein Gold bekommen. Was für fantastische Tower Rushes und richtig, richtig starke Build-Orders geführt hatte. Und dieser Bonus wurde jetzt ein wenig genervt. Das heißt, die kriegen jetzt nicht mehr 50% Gold aus ihrem Stein, sondern nur noch, Achtung, 33% Gold. Das heißt 17% weniger oder auch nur noch ein Drittel des Steinwertes. Das ist nicht besonders viel und verändert also nichts an der Identität der Zivilisation, sorgt nur noch dafür, dass diese Bildorders nicht mehr ganz so effizient sind wie vorher. Dann kommen wir zu den Portugiesen. Diese Zivilisation wurde mehr oder weniger umgestaltet. Erstens mal haben sie ihren Teambonus verloren. Der Teambonus früher hatte ja dafür gesorgt, dass man als Teammates dann alles sehen konnte, dass man von Anfang an die geteilte Sichtweite hatte. Das ergibt jetzt keinen Sinn mehr, da das Standard geworden ist und dementsprechend brauchten sie einen neuen Teambonus. und dieser Teambonus erwirkt nun, dass alle Technologien vom Team 25% schneller erforscht werden, außer die Technologien, mit denen man in dieses neue Zeitalter kommt. Außerdem haben sie einen neuen sif bonus nämlich, dass die Dorfbewohner, die an den Bären sammeln, während der Nahrungs Sammlung auch noch 33% des Nahrungswertes als Holz sammeln. Das ist also dieselbe Mechanik wie bei den Polen. Dafür verlieren sie aber ihren Bonus, der dafür gesorgt hat, dass sie ihre Text 30% schnell erforschen konnten, was ja wiederum redundant ist, weil das ja jetzt zum neuen Teambonus geworden ist. Also eine Veränderung der Portugiesen, über die wir durchaus gleich noch diskutieren können, aber die dafür gesorgt hat, dass Portugiesen im Moment als eine der besten Archer-Zivilisationen gehandelt werden. Und das ist eine Neuigkeit. Um die Sif-Balance-Changes noch abzuschließen, die Wikinger-Transportschiffe kosten jetzt nur noch den Normalpreis und sind nicht mehr von ihrer Begünstigung betroffen. Und Slinger von den Inkas profitieren nun von Thumbring, also Daumring, und können dadurch etwas schneller werfen.
0: Und zu all dem kann ich nur sagen, sehr gut. Das ist einer der besten Patches seit langem, finde ich. Das sind alles Änderungen, die ich begrüße. Wie du gesagt hast, zwischendurch, die Polen könnten vielleicht noch ein bisschen mehr vertragen, aber es geht ja auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Und insbesondere die Portugiesen sind natürlich für mich ein Highlight. Als Archer-Spieler in unserem Team, wo ich schon lange immer so denke, ah, oh, die haben die gleichen vier, fünf archer sifs aber die anderen haben halt auch einfach keine Bruni und warum sollte ich sie dann spielen? Und jetzt auf einmal ist mit den Portugiesen noch eine wirklich brauchbare Neue da hinzugekommen, die man einfach mal öfter spielen kann und die jetzt vor allem auch ganz neue build ermöglichen. Mit diesem extra Holz. Da kann man ein bisschen früher hochklicken oder ein bisschen mehr Archer schneller haben. Da, da ist einiges möglich. Und es macht mir Spaß aktuell damit einfach zu experimentieren. Das ist kein Bonus, der zu stark ist, sondern der ist genau richtig aufgehoben, wie ich finde. Vor allem, weil er den Portugiesen jetzt einfach so einen neuen Aspekt gibt und sie nicht da stärker macht, wo sie schon stark waren. Weil das klingt. Könnte man meinen, auch nach einem Bonus, der ihnen jetzt auf Wasser hilft und sie da noch stärker macht. Aber da muss man ja bedenken, man geht nicht auf Bären auf Wassermaps, wo ja die Portugiesen bisher immer stark waren. Oder zumindest nicht so früh, dass sich das bisschen Holz noch bemerkbar macht, sondern erst im Feudal Age. Und dann ist es vollkommen okay, dass sie noch ein bisschen Holz bekommen. Deswegen bringt das da erstmal überhaupt nichts, sondern gibt ihnen einfach so eine bisschen neue Rolle. Entweder in der Archer-Rolle in Team Teamgames und... Ich meine, es gibt ja auch schon ganz tolle Build Orders, wie man jetzt super
1: früh einen Scout Rush mit denen hinkriegt. Richtig. Also, was ich an den Portugiesen schon immer geschätzt hatte, war, dass sie ihre Goldeinheiten vergünstigt bekommen hatten, weshalb die für mich so eine pseudo berber siv waren. Und ich bin gerne mit denen auch auf Knights gegangen, die paar Mal, die ich das gespielt hatte. Und ich glaube, das macht sie jetzt noch einfach ein bisschen stärker. Weil du es angedeutet hast, da können wir auch gerne die Links mal in die Folgenbeschreibung packen, einfach zum YouTube-Kanal vom Survivalist. Der hat nämlich Build-Orders gemacht für superschnelle Archer-Build-Order, superschnelle scout build -order und sogar eine man at arms build -order, die der also drei Videos, die drei verschiedene Bildorders zeigen. Wenn ihr nicht selbst drum experimentieren möchtet, sondern einfach auf schon bestehende Arbeit aufbauen möchtet, das kann ich sehr sehr empfehlen. Ich habe das mal nachgespielt ein paar Mal. Es ist wirklich eine anspruchsvolle Bildorder, aber sie macht auch Spaß zu spielen. Das Grand Melee Turnier bei der Dreamhack in Hannover ist beendet. Und im Finale, Achtung Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, im Finale standen sich Hera und Leary gegenüber. Und wow, was war das für ein grandioses Set. Am Ende hat sich Hera gegen Leary 5 zu 4 durchgesetzt. Leary gewöhnt sich damit an, bei großen Turnieren mit großen prize -Pools immer den zweiten Platz einzunehmen, was respektabel ist. Aber <lacht> so der letzte große Win liegt dann doch schon ein bisschen zurück, nachdem ihm Tato auch den Red Bull-Wololo-Titel dann strittig gemacht hatte. Und es war eine denkbar knappe Angelegenheit mit Aufs und Ups. Und aus diesem Grund ist es definitiv ein empfehlenswertes Finale. Und das würde ich tatsächlich über nahezu alle Spiele dieses Turniers sagen. Die waren eigentlich im Grunde immer sehr, sehr knapp, auch wenn man sich mal die Spielstände anguckt. Nur ein Spiel ist da ein bisschen aus der Reihe getanzt. Und das war das Set von Hera gegen Tato, das Hera im Halbfinale ganz, ganz klar dominiert und mit 4 zu 0 gewonnen hatte und so dann den Einzug ins Finale auch geschafft hatte.
0: Ja, ich fand alle Spiele, die ich von dem Turnier gesehen habe, großartig. Also auch Hera gegen Tato war jetzt, was der den Score am Ende angeht, eindeutig. Aber die Spiele an sich waren schon spannend auch. Und insbesondere an den allerersten Tag, den Donnerstag von dem Event, habe ich noch sehr gute Erinnerungen in dem Sinne, dass ich die ganzen Viertelfinale, die da stattgefunden ha haben wirklich großartig fand. Also, dieser Tag und generell das ganze Event hat einfach unfassbar gute und spannende Spiele hervorgebracht.
1: Mhm. Setting war gut. Es war wieder mit diesem Deepwater-Start, das heißt neuen Villager-Start, was die Spiele ein klein wenig beschleunigt hat und aber jetzt nicht grundlegend wieder verändert hatte. Insofern musste man sich da nicht neu eindecken. Das ist jetzt nicht wie Empire Wars, wo alles doch ein bisschen anders abläuft. Und ich fand es wirklich, wirklich cool. Hab mir mal selbst als Empfehlung herausgeschrieben das Set von Jordan gegen Hera. Da habe ich also da war ich so nervös während dem Spiel, weil ich habe tatsächlich jetzt <lacht> so, hab zwei meiner liebsten Spiele, aber ich habe natürlich ein bisschen mehr zu Jordan gehalten und am Ende hat der Hera gewonnen, aber es war denkbar knapp. Und angesichts der Tatsache, dass Hera dann 14-0 Tato besiegt hatte, war das eine respektable Leistung von Jordan, auf der jeden dann Fall. auch in Interviews später und auch bei sich im Stream gesagt hat, dass er ziemlich stolz auf seine Leistung war, was ich äh, wirklich sehr gut verstehen kann. Und mein Lieblingsset war aber Doubt gegen Leary. Ich finde, die beiden produzieren einfach regelmäßig die Highlights in Turnieren, wenn die aufeinandertreffen.
0: Mhm. Vor allem, obwohl Leary ja jedes Mal so weit kommt und immer als einer der Favoriten gehandelt wird. Ich, irgendwie, Daut hat ihn ganz gut raus. Also diesmal sollte es nicht sein letztlich. Aber irgendwie schlägt sich Daut doch jedes Mal besser als viele anderen <lacht> gegen ihn. Und das ist ein bisschen schade, dass es diesmal nicht funktioniert hat. Aber wie du gesagt hast, das Set war großartig.
1: Ja, und im Grunde kann man mal abgesehen von diesem 4-0 von Hera gegen Tato bei allen Sets sagen, es hätte genau auch andersrum ausgehen können. Ja. Es gab noch ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel dass, wenn wir auf die Caster gucken, dass Nilly und Dave gecastet haben, aber dass sehr spontan auch noch Ornlu als dritter Caster dazu kam, der für sein erstes Live-Event vor Publikum und vor sehr großer ZuschauerInnenanzahl bei so einem S-Tier-Tournament, finde ich, eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Am Anfang hat man ihm total angemerkt, wie nervös er ist, aber schon am zweiten und dritten Tag war es deutlich besser.
0: Wie hast du ihn wahrgenommen? Genau so, also man hat beim Sprechen richtig gesehen, wie seine Hände teilweise ja. gezittert haben und wie er nicht so richtig wusste, wo er damit hin sollte. Aber er hat trotzdem geschafft, das sehr solide zu machen. War auch die ganze Zeit einfach sympathisch dabei. Und er war wirklich, wie man ihn auch aus seinen Streams kennt, nur mit ein bisschen zittrigen Händen.
1: Mhm. Und dann gab's ja auch noch den Artosis, Das ist ja ein ehemaliger StarCraft 2 profi beziehungsweise auch Caster vor allen Dingen. Und der hatte eher die Moderatorenrolle eingenommen. Zusammen mit Ellie, die als Host aufgetreten ist und dann auch die Spielerinterviews geführt hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kenne Artosis jetzt eher halt von StarCraft, was ich halt früher ein bisschen geguckt habe. Und man, ich finde, man merkt bei ihm, er ist ein bisschen ins Alter gekommen. Das war ganz weird, weil ich ihn halt eher schon von vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren kenne. Und da war er noch ganz anders in meinen Augen. Andererseits habe ich ihn auch nie so stehend gesehen. Normalerweise sehe ja. ich ihn oder höre ich ihn vor allen Dingen nur, wenn überhaupt. Aber ich fand es toll. Ich fand, er hat den Ganzen wieder so einen Grad an Professionalität gegeben. Und obwohl er erst seit drei Wochen sich in Age of Empires eingearbeitet hatte, hat er einen guten Ton getroffen, hat sehr gut durch dieses Event geleitet und auch die Caster so ein bisschen an der Leine genommen und dafür gesorgt, dass die eine ordentliche Struktur haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kannte ihn jetzt vorher noch nicht. Also Das war jetzt so mehr oder weniger mein Ersteindruck von ihm. Aber man merkt halt bei so Leuten, dass die immer eine Professionalität da reinbringen. Und die können sich halt auch schnell in solche Spiele einarbeiten. Mhm. Das ist eine ganz bewundernswerte Fähigkeit. Und man merkt einfach bei ihm, dass der diese Professionalität hat, kommt wahrscheinlich auch mit dem von dir schon festgestalten Alter. <lacht>
1: Und dann es ja noch zwei überraschende Caster. Und das war im Spiel um Platz 3. Da sind nämlich keiner der drei zuvor genannten Caster haben sich um das Spiel gekümmert, sondern es waren Jordan und Daud. Und das hat mich ehrlicherweise überrascht. In zweierlei Hinsicht. Ich es überraschend gut und unterhaltsam. Aber ich war auch überrascht, dass es drei Caster gibt und keiner von denen dieses Spiel um Platz 3 gecastet haben. Warum, war mir ein Rätsel.
0: Ja, man munkelte ja so ein bisschen, dass die Caster sich am Tag zuvor etwas unbeliebt gemacht haben, darüber wird ja gleich noch zu sprechen sein, aber vielleicht war es halt auch einfach nur so, hey, wir haben hier zwei Pros und die haben Lust darauf, das zu machen, warum also nicht, zumal Jordan ja öfter mal was castet und auch schon öfter so ein bisschen Andeutungen gemacht hat, dass er sich in dieser Rolle vielleicht auch in der Zukunft sehen könnte. Und man muss sagen, Jordan castet richtig gut, wenn er sich mal richtig drauf konzentriert <lacht> und das nicht so im Stream nebenbei macht und dann irgendwie nach den ersten drei Minuten merkt, dass Dark Edge jetzt nicht so spannend ist, über was anderes mhm. zu reden beginnt, und auf einmal ist das Spiel vorbei.
1: Ja. <lacht> und Jordan und Dowd haben auch sehr gut miteinander harmoniert. Der Dowd hat dann so ein bisschen mehr den Experten gegeben. Und Jordan war der Kommentator, der das allgemeine Spielgeschehen versucht hatte zu beschreiben. Oder es ist ihm ja auch sehr gut gelungen. Und ich glaube, die Aufgabenverteilung war ordentlich und war gut. In dem Fall gab es halt keinen Chat, der Jordan ablenken kann und sie da auf einmal ist er ein fantastischer Cast. Ja, <lacht> sehr gut. Jetzt muss er es noch schaffen, ein paar englische Wörter richtig auszusprechen. <lacht> Aber das klappt schon. Wir voll Sparte. den Armen nicht ja? <lacht> ich muss auch dazu sagen, Dowd hatte, glaube ich, vorher auch schon ein Spiel mit Nilly zusammengecastet. Und zwar ein Spiel, bei dem besagte umschrittene Szene geschehen ist. Da hat nämlich Nilly einen Witz gerissen, der, ich sag mal, fragwürdig ist. Also das Ganze ging schon los, noch bevor das Turnier überhaupt begonnen hatte. Da hatte Nilly nämlich in einem seiner Streams, da war ich auch dabei, angekündigt, er hat eine Reihe von Witzen geschrieben. Und einer von diesen Witzen ist potenziell karriereendend, so hatte er das damals angekündigt. Dementsprechend habe ich natürlich auch die Lauscher aufgestellt und ja. wollte unbedingt herausfinden, was jetzt dieser karriereendende Witz ist und ob ich den erkenne oder nicht. Und als er dann kam, war mir relativ schnell klar, dass es genau der war. <lacht> und das war in diesem Spiel zusammen mit Daut Und frei übersetzt, war natürlich auf Englisch, da gab es eine Szene, als Viper gespielt hat, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, und der hat mit Ach und Krach es geschafft, ein Castle hochzukriegen. Und dabei sind einige Villager gestorben. Dann kam der Witz von Nilly und der hieß, jetzt frei übersetzt, um das Castle zu bauen, sind ungefähr so viele Arbeiter gestorben wie für die Stadien in Katar. Man muss sagen, Nilly hat es ein bisschen anders gesagt. Und das war witziger. Ja, ha, ha, ha. Ich bin ja nicht Nilly und ich wollte jetzt auch keinen Witz machen. Ich habe es jetzt ge <lacht> wie gemein. <lacht> Aber ja, natürlich. Nilly hat es mit seiner wunderbaren, humorvollen, trockenen Art Delivered und ich fand, er hat den Witz auch sehr gut delivered.
0: Ich, ich finde, er hat, er hat auch von der, von, vom Aufbau her, ich glaube, er hatte eher so gesagt, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das ein Fußballstadion oder eine Burg ist, so viele Villager wie da beim Bau gestorben sind. Irgendwie
1: sowas. Und ich, das finde ich den besseren Witz. Ah, okay. Na, sei es drum, ich habe es ja nur frei übersetzt. Ja. Aber die Idee sollte übermittelt worden sein. Und jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob bei so einem Cast es angebracht ist, einen solchen politischen Witz zu machen. Wie stehst du dazu?
0: Angebracht, weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich würde eher sagen, ob das äh, zu verurteilen ist. Und ich würde eigentlich sagen, das kommt drauf an, natürlich, auf welchen Kosten, welche Kosten das geht und aus aus dem Gesamtkontext und so ist natürlich klar, dass Nili hier nicht sagen wollte, wie lustig, da sind Leute gestorben, sondern dass das auf Kosten der Regierung des Landes und auf Kosten von Katar einfach ging und deswegen finde ich, zumal ja, das auch jetzt nicht dort vor Ort stattfand und jetzt die Veranstalter fürchten müssten, ihren Ort zu verlieren oder was weiß ich was und da rausgeschmissen zu werden, sondern es war halt immer noch auch in Deutschland. Und eigentlich sollte das sicheres Terrain für sowas sein, finde ich das jetzt eigentlich so als Stellungnahme nichts Schlimmes.
1: Ja, ich auch Also nicht. Es, es,
0: es, es hängt einfach für die Veranstalter oder für niemanden etwas daran, wo man sagen könnte, boah, das könnte jetzt aber euch äh, noch mal zu Konsequenzen in irgendeiner Form äh, führen, das gibt noch mal Probleme in der Zukunft. Sondern es ist halt einfach die Tatsache, es war ein politischer Witz und nicht einfach nur irgendeine Alberei, Punkt. Und das finde ich jetzt keinen guten Grund, um das zu verurteilen.
1: Ja, ich, also ich würde nicht komplett ausschließen, dass das ohne Konsequenzen ist. Erstmal privat für Nilly. Genau, das ist ja aber mein Punkt. Für Nilly natürlich. Aber
0: es gibt meiner Meinung nach keinen Grund dafür, dass es also Wer sollte einen Nachteil davon haben, dass Nilly diesen Witz gemacht hat?
1: Naja, immer dann, wenn eine Dreamhack irgendwo stattfinden soll, in einem Land, das darauf Wert legt, dass das komplett unpolitisch abläuft, würde man überlegen, okay, die DreamHack hat das Ganze unkommentiert stehen gelassen. Das heißt, sie verhindern nicht aktiv, dass so etwas geschieht, und dann könnte das bedeuten, dass das als sein als Land als Austragungsort vielleicht nicht mehr in Frage kommt. Oder nicht, es muss ja nicht mal ein Land sein, das kann ja irgendwie ein Ort oder ein, was weiß ich was dann, eine Organisation, unter deren Schirmherrschaft das geschieht und die könnten dann sagen, die Dreamhack hat sich hier nicht stark genug davon distanziert und dementsprechend ist das Risiko zu hoch.
0: Ja, muss man aber auch sagen, dass sich das jetzt ganz klar gegen etwas richtete, wo sich die westliche Welt doch ziemlich einig ist, dass das moralisch nicht so okay war <lacht> und insofern jetzt nicht unbedingt zu befürchten ist, dass jetzt auf einmal das Ganze hochpolitisch wird von der Veranstaltung her und einfach hier und da auf alles draufgehauen wird, wo irgendeine Kleinigkeit ist.
1: Ich würde es auch nicht erwarten, aber das ist die Konsequenz, die es haben könnte. Das ist zumindest nicht komplett unrealistisch, dass das geschieht. Immerhin ist es bei solchen Austragungsorten und Dachverbänden spielt Politik halt, das ist halt die erste Rolle, die solche Events machen. Es geht um Prestige, es geht um ein bestimmtes Bild, das vermittelt werden soll. Daher ist sowas schon durchaus zumindest mal bedenkenswert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für Age of Empires oder auch für Dreamhack jetzt eine besondere Rolle spielen wird. Aber es ist zumindest ein Gedanke, den man mal in den Raum werfen könnte. Und Nili hat das ja in Kauf genommen. Dementsprechend hatte er auch im Anschluss dann ich glaube, einen Tag später über Twitter ein Entschuldigungsvideo tatsächlich aufgezeichnet und das über seinen Twitter-Account publiziert, in dem er gesagt hat, dass er sich für den Witz entschuldigt, denn das Ganze ist nicht sein Turnier und nicht seine Austragung und deswegen wäre das unangebracht gewesen und deswegen entschuldigt er sich für diesen Witz. Das heißt, er hat da ehrlicherweise einen Rückzieher gemacht und ich glaube aber, ich unterstelle das jetzt mal so, ich glaube nicht, weil er den Witz unangebracht fand, sondern einfach nur, um Dreamhack oder die Austragungsstätte und auch The Order of the Sheep so ein bisschen in Schutz zu nehmen, damit die sich nicht erst davon distanzieren müssen.
0: Ja, genau so klang es und sah es aus. Das war jetzt keine Entschuldigung, die so aus tiefstem Herzen wirkte, sondern das war ein Punkt, den er in dem Video mal kurz abgehakt hat und dann ging es weiter.
1: Ja, also ich fand, es war gut und ich ich finde es ehrlicherweise nicht nur mutig, sondern irgendwie auch richtig, wenn er diese politische Haltung hat. Und Ich finde, die kann man teilen. Dann ist er, er ist ja eine Persönlichkeit des öffentlichen Raumes. Das heißt, er ist ja auch Influencer in gewisser Weise. Und die Idee, dass diese Menschen politisch völlig neutral sind zu nichts eine Meinung haben oder dies auch nicht kundtun sollten, die halte ich grundsätzlich auch in einer demokratischen Gesellschaft für gefährlich. Solange das jetzt keine ist, die gegen die demokratische Grundordnung halt verstößt, ne? So Und in dem Fall ist es halt zu einem Zeitpunkt gewählt worden, wo die Weltmeisterschaft stattfand, wo es diesen großen politischen Diskurs dazu gibt. Und dann hat er auf eine intelligente Art und Weise einen Witz gemacht. Und das fand ich, also ich habe innerlich applaudiert und ich habe das auch, auch wenn das teilweise als unangemessen empfunden wird, der Sinn eines solchen Witzes ist es ja, einen Diskurs anzustoßen. Und das ist ja etwas, was auch eine demokratische Gesellschaft auszeichnet. Da fand ich das voll gut, dass er das gemacht hat, ohne Probleme. Womit ich da meine Schwierigkeiten hatte, war, er hat ja dann kurz darauf auch nochmal gesagt, dass äh, Leute sich überlegen sollten, die WM in Katar zu boykottieren. So. Und das ist ein, was anderes. Ne? Ein Boykottaufruf ist nicht das Gleiche, wie eine, eine, ein Hinweis oder ein Bewusstmachen von solchen politischen, schwierigen Lebenslagen. Und ich glaube, der Boykottaufruf war das dann, der den Leuten so richtig zuwidergegangen ist. Und da hat er, glaube ich, die Schwelle überschritten. Ich glaube, da würde ich die Grenze
0: noch gar nicht ziehen, weil der Boykottaufruf ist ja irgendwo auch nur Ausdruck seiner Meinungsfreiheit in dem Moment und letztlich ja die Konsequenz dessen, was er davor gesagt hat. Also wenn er die Weltmeisterschaft verurteilt aufgrund der Art, wie sie eben organisiert und vor allem wie sie auch zustande gekommen ist, dann ist ja, ist nur logisch, dass es da seiner Sicht nach eine Konsequenz rausgeben muss, wie man den entsprechenden Leuten klar macht, dass man das nicht gut findet. Und in dem Fall ist eben der Boykott und für ihn eben der Aufruf dazu, dass wir das machen können.
1: Ja, ja, verstehe mich nicht falsch. Ich sehe das genauso. Ich habe auch nichts gegen den Boykottaufruf gehabt. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das war der ausschlaggebende Grund, warum er dieses Video machen musste, um sich zu entschuldigen. Weil der Witz allein für mich ist es ist für mich kein Grund gewesen, sich entschuldigen zu müssen. Den Witz fand ich voll in Ordnung. Nur der Boykottaufruf danach war, glaube ich, einfach zu viel für viele Menschen, weshalb er sich dann genötigt gefühlt hatte, das zu machen. Hm.
0: Ja, mag, mag sein, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie auch nur nochmal gesagt, was in dem davor ja implizit schon mit ja. drin steckte.
1: Ja, nee, finde ich nicht. Es, es macht schon einen Unterschied, ob du eine eigene Meinung darstellst oder Menschen zu einer Handlung aufrufst. Das ist schon ein Unterschied. Und deswegen ist der Boykottaufruf schon was anderes. Und ich glaube, das Problem daran ist halt, durch diesen Aufforderungscharakter, er als Repräsentant, der da auf dieser Bühne steht, du möchtest halt als Veranstalter nicht, dass so etwas auf deiner Bühne passiert, ohne dass das kommentiert wird. Kann ich mir schon kann Also, ehrlich, wenn ich Dreamhack organisieren würde, selbst ich hätte einfach aus ganz klar wirtschaftlichen und politischen Gründen gesagt, dass er da, da deswegen auch ein Entschuldigungsvideo machen soll, damit klar ist, dass das nicht auf mich zurückfällt, als so ein großer Organisator, selbst wenn ich voll dahinter stehe.
0: Boah, finde ich schwierig, in dem Fall dann jemanden dazu zu zwingen, sich dafür zu entschuldigen, weil je nach Auslegung stellt man sich damit ja fast schon auf die andere Seite. Also, wenn jetzt Nilly im Nachhinein sagt, ja, die Dreamhack Leute haben mich... Äh, dazu gezwungen, für, äh, zu entschuldigen, dass ich die Austragung der WM in Katar und all die Bedingungen für die Arbeiter dort verurteilt habe, dann siehst du halt auf einmal auch nicht gut aus.
1: Nee, 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 nee. Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass die ihn gezwungen haben. Ich glaube, der hat das aus eigenem Was müsste man ihn jetzt fragen? Wir mutmaßen jetzt nur. Aber ich traue ihm zu, dass er das einfach geschnallt hat und dann aus eigenem Vers Menschenverstand heraus das proaktiv gemacht hat. Aber ich kann Ja, es ist schwierig, ne?
0: Das ist das Ding, wenn du nämlich einmal damit angefangen hast und fängst dann auf einmal dich an für deine, wie du und wie gesagt der Großteil der westlichen Gemeinschaft ja finden, richtige moralische Position zu entschuldigen, dann stehst du halt auf einmal auf der anderen Seite. Zumindest kann man das daraus lesen.
1: Ja, aber das hat ja weder Nilli gemacht noch irgendjemand anders. Es hat sich ja niemand für den Inhalt des Witzes entschuldigt. Es hat sich Nilli ja auch nur dafür entschuldigt, dass er das auf dieser Bühne getan hat. Das ist schon ein sehr wichtiger Unterschied. Ich würde auch niemals von irgendjemand verlangen, sich für diesen, für den, für diesen Inhalt entschuldigen zu müssen. Aber es ist halt, also, aber allein die Tatsache, dass es gemacht hat, dass das nicht angebracht war, das einfach so zu tun. Oder er hätte sich halt im Vorfeld mit den Leuten absprechen müssen und dann ja. hätte es aber auch nicht dieses Video geben müssen.
0: Ich finde es sehr kompliziert, Mega, alles ja. in, in der Außenwirkung eben. Weil wenn das Thema einmal angeschnitten ist, wie gesagt, egal für was du dich jetzt genau entschuldigst, es kann immer falsch ausgelegt ja. werden. Und womöglich äh, wäre es das Beste gewesen, es einfach bei dem Anfang zu belassen. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, aber was wir wissen ist, Nilly war sich darüber im Klaren und er hat sich bewusst entschieden, es zu tun. Und dafür kriegt ja. er von mir ein dickes Lob. <lacht> ja. <lacht> Start the game
0: already, the Podcast approves.
1: <lacht> Jawohl. Dann gab es aber noch mehr Kontroversen um dieses Turnier herum und die eine Kontroverse ging darum, dass es unfassbar wenig Publikum gab, also Live-Publikum vor Ort, die sich das Turnier angeguckt hatte. Es gab ja diese große Halle mit einer ordentlichen Bestuhlung und am ersten Tag war da gefühlt niemand. Man hat ab und zu mal jemand vorbeilaufen sehen und hat dann festgestellt, das ist irgendwie Debbie, also die Freundin von Viper oder einer von den Castern oder sonst wer, wer sich da auf die Stühle gesetzt hat. Außerdem hat das Produktionsteam sich merklich Mühe gegeben, auch am letzten Tag, an dem einige Leute da waren, trotzdem im Vordergrund immer leere Sitze zu zeigen, was mich tierisch verwirrt hat. Ja. Oder war doch voll komisch.
0: Ja, haben die ihre Kamera nicht höher bekommen? Man weiß es nicht. Ich,
1: ich habe das Gefühl, die haben einfach so klare Bilder, die sie zeigen wollen, und dann spielt keine Rolle, was drauf ist, aber die wollten halt diesen Winkel haben.
0: Ja.
1: Wer weiß. Jedenfalls, es war sehr, sehr leer. Etwas, das auch die Spieler gesagt haben, was ein bisschen enttäuschend war. Haben auch die Caster gesagt, dass es enttäuschend war. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, woran lag es denn?
0: Ich würde sagen, vor allem an den ersten Tagen, einfach daran, dass es Arbeitstage waren. Es hat immer saufrüh begonnen. Also ich glaube, der Stream startete teilweise um 11 Uhr morgens deutscher Zeit. Und das war ja Donnerstag und Freitag. Und außerdem denke ich, dass noch eine Rolle gespielt haben wird, dass das Event bzw. das Turnier relativ knapp angekündigt worden ist. Wenn das jetzt mit einem Vorlauf wie in Red Bull Wololo angekündigt worden wäre, was ja irren Zulauf bekommen hat, einfach weil man die Spieler sehen wollte und so weiter, hätte das da auch wahrscheinlich anders ausgesehen. Bei Red Bull waren ja Leute auf, aus der ganzen Welt extra angereist. Ich bin mir sicher, das hätten dafür auch Leute gemacht. Das Event war ja in dem Fall sogar noch länger und man hätte mehr Spiele zu sehen
1: bekommen. Ja. Aber ich glaube, es war einfach zu knapp dafür. Ich glaube, das ist der eine Grund, es war zu knapp. Und der andere Grund ist halt wirklich das Datum. Es ist wirklich in der denkbar schlechtesten Woche gewesen, damit das unter der Woche ablaufen kann, dieses Turnier. Weil die meisten Menschen, die, so wie ich jetzt auch normal regelmäßig zur Arbeit gehen, werden unter dem gleichen Problem gelitten haben, wie ich. Ich hatte dich damals sogar noch gefragt, cool, gehen wir dahin, in der ja. irrigen Annahme, dass das Wochenends stattfindet. Und als ich das dann gesehen hatte, dachte ich, ja, niemals gehe ich dahin, als ob ich donnerstags an so, an so einem Tag dahin gehen kann. Weil, und da kommt noch mal dazu, dass es ein bisschen unglücklich ist mit den Feiertagen, wie es im Moment läuft, niemand hat kann sich für diese Woche noch Urlaub nehmen. Alle Menschen, wenn sie noch Urlaub haben, nehmen sich diese Zeit für zwischen den Jahren. Ne? Also zwischen Weihnachten und Neujahr. Weil wir da eine Woche haben, wo im Grunde, mal abgesehen vom 26., kein Feiertag drin ist. Weil der erste ist der Sonntag, Neujahr, was ein Feiertag wäre. 24. 25. sind Samstag und Sonntag. Das heißt, man muss im Grunde die ganze Zeit arbeiten. Sind nicht
0: 25. und 26. die Feiertage, aber ja. ja trotzdem,
1: es ist, ist nicht viel. 24. arbeitet bis 12 Uhr, aber den halben Tag <lacht> hat ja jeder frei. Das heißt, danach könntest du noch zu Dreamhack fahren, wenn du so wolltest. Aber was ich meine ist, niemand nimmt sich für die Woche vorher Urlaub, weil niemand hat am Jahresende ja. noch so viel Urlaub. Dementsprechend kann da einfach niemand hingehen, und wenn die Zielgruppe von Age of Empires ja nicht Leute sind, die in die Schule gehen, sondern halt eher volljährige Menschen, es war zu erwarten.
0: Das stimmt. Fand ich ein bisschen schade, gerade weil ja die Live-Crowd bei Red Bull so viel ausgemacht hat. Auch nachdem wir ja selbst da waren, wenn man sich nachher noch den Stream angeguckt hat, man hat ja doch viel gehört. Und das ja. hätte auch dem hier noch viel geholfen von der Stimmung her. Und so hat es sich ein bisschen dünn angefühlt einfach, auch wenn die Spiele so gut waren.
1: Ja, schade. Es gab auch diesen einen Moment, wo sie dann versucht haben, mal am letzten Tag so ein bisschen mehr von der, von, von den Zuschauern ein bisschen einzublenden, dass man so Geräusche hört, wenn die klatschen oder jubeln. Das hat aber leider auch zur Missgunst von vielen Leuten, die das Turnier über Twitch verfolgt haben, dazu geführt, dass gerade Nili sehr, sehr geheilt hatte, wenn mhm. er gesprochen hatte. Und das heißt, da war die Technik dann auch nicht auf dem besten Stand. Und apropos Technik, das ist jetzt etwas, das ich zumindest über AOE-Zone und über diverse dritte Kanäle erfahren hatte. Die spanische Community hat sich regelrecht in Rage diskutiert, denn es gab wohl sehr, sehr, schwi sehr viele Schwierigkeiten dabei, diese Turniere zu streamen. Das ist bedingt dadurch, dass das Turnier ein geschlossenes Stream-Format hatte. Das heißt, man konnte nicht einfach das Turnier streamen, und man durfte das auch nicht in englischer Sprache casten, wenn ich das richtig verstanden hatte. Die spanische Community konnte sich aber von The Order of the Sheep, vermute ich mal, einen Stream oder die Rechte zum Stream besorgen, solange die eben auf Spanisch oder bei den Brasilianern auf Portugiesisch eben gestreamt hatten. Und da gab es wohl sehr, sehr viele Schwierigkeiten, weil die keinen guten Feed bekommen hatten. Die konnten Capture-Age nicht benutzen, um die Spieles zu streamen. Dann gab es aber Leute, die aus Fires Chat kamen, das ist auch ein brasilianischer Streamer, die gesagt haben, bei ihm, der konnte mit Capture Age arbeiten und der hatte auch Sound. Das war ein großes Problem, dass es wohl viel, viele keinen in game sound hatten. Und so blieb bis zum Schluss unklar, woran genau das jetzt lag. Ob die zur Verfügungstellung dieser Stream-Materialien und des Feeds, dass das fehlerhaft war oder ob die Caster einfach nicht in der Lage waren, diesen Feed dann richtig umzusetzen. Ich habe es bis zum Schluss nicht richtig herausfinden können, weiß aber, dass diese spanisch sprechende Community eben sehr, sehr feurig war und also sich dann auch in dem Chat von The Order of the Sheep dann breit gemacht haben, um ihren Unmut zu äußern.
0: Ja, ich habe das ja auch immer wieder mitbekommen. Und teilweise bestand sehr viel von dem Chat einfach nur aus Leuten, die sich darüber beschwert haben. Mir kam generell der Chat bei diesem Event noch mal ein bisschen ich sag mal, ein bisschen äh, weniger freundlich vor, als mhm. das sonst oft der Fall ist. Ich führe das ein bisschen darauf zurück, dass hier Order of the Sheep noch dieses, dieser Zusammenschluss ohne genaue Identität ist. Und das nicht ist wie in einem Chat von T90, wo man genau weiß, wo man gerade ist und was hier für Regeln herrschen. Und dann gibt es die Insider und irgendwie ist alles ein bisschen wie immer. Sondern das wirkt einfach anonymer. Ich glaube, das ist die eine Sache, und die andere Sache waren halt, dass das Event so mit einigen sehr eindeutigen Problemen einherkam und die Leute dann sich eben dort beschwert haben, weil sonst gab es eben nichts, weil es eben diese ja. anonyme Organisation ist.
1: Ja, ja und das, damit können wir das Kapitel ja schließen. Es ist nach wie vor eine anonyme Organisation. Also ich habe nach wie vor keine Ahnung, wer diese Leute sind. Es gab ja dieses, diese Story-Bits am Anfang und am Ende des Turniers, Hera wurde ja dann von der Bühne gekidnappt, um anzudeuten, dass da jetzt noch irgendwas geschehen soll. Da gab es ein vorbereitetes Video, das abgespielt wurde. Und aus diesem Video ging auch so ein bisschen hervor oder wurde angedeutet, dass es eine Form von weiteren Turnieren geben wird. Aber wann und wie, das wissen wir alles nicht. Und da wir niemanden haben, an den wir uns wenden können mit The Order of the Sheep, bleibt es erstmal bei dieser Geheimniskrämerei. Ja, und um ein neues Thema aufzugreifen, was dann aber ganz im Zusammenhang steht, das ist ein Detail, das mir aufgefallen ist, denn ich habe mir noch das Q&A-Video von The Grand Melee, also von diesem Turnier angesehen, das man auf YouTube sich anschauen konnte. Dieses Q&A wurde eigentlich äh, dann nicht mehr auf Twitch übertragen, sondern wurde halt vor dem Publikum abgehalten, wurde aber abgefilmt und dann eben auch auf YouTube gestellt. Und Artosis und Ellie stellen dann erstmal den Pros ein paar Fragen und später dann auch das Publikum. Und Artosis hatte sich herausgenommen, sich zu Dout zu stellen und ihn leicht grinsend mitzuteilen, dass Dout ja fast so alt sei wie er. Und wie lange er da noch vorhabe, professionell zu spielen. Und die Antwort von Daut hat mich ein wenig überrascht, denn er hat lange nachgedacht und gezögert und natürlich verschmitzt gegrinst, aber seine Antwort war, dass er mindestens noch ein Jahr spielen möchte. Und ich fand, das war so erstaunlich konkret. <lacht> so. Ein Jahr ist jetzt auch gar nicht so lang. Das ist halt echt nicht viel, ne? Es ist nicht so,
0: ja, mal gucken, vielleicht noch ein paar Jahre, sondern es ist halt mindestens ein Jahr. Mhm.
1: Puh. Und Althos meinte dann auch so, ja, hoffentlich doch wohl länger, oder? Und dauert hat dann wieder gezögert und meinte, hoffentlich, ja, hoffentlich, ja. Aber mir war da zu viel Gezögere drin. Ich habe das Gefühl, Dort überlegt sich langsam, aber sicher, was er denn macht, wenn er irgendwann aufhört. Da werden erste Pläne geschmiedet. Vielleicht bildet sich ein neues Caster-Duo mit Jordan heraus. <lacht> ja, und das vor allem, nachdem er ja
0: noch so gut gespielt hat, gerade gegen Leary. Eben. Der noch ins Finale gekommen ist und da noch gut gegen den Gewinner gespielt hat. Das ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt hier eine Performance hingelegt, wo man sagt, ja, reicht vielleicht.
1: Mhm. Naja, Also es ist eher so eine Schlagzeile, eine reißerische Meldung, die ich hier mit reingebracht habe. Aber ich habe mich das gefragt und ich dachte, ich gebe mal meine Verunsicherung in die weite Welt hinein. <lacht> und jemand anderes hatte sich etwas ganz, ganz Interessantes gefragt. Das war nämlich Lohas. Und der hatte das ist jetzt schon ein bisschen her und wir tragen das jetzt in dieser heutigen Magazinfolge nach. Aber der hatte, nachdem er das Oktobermagazin von uns gehört hatte, mal versucht herauszufinden, wie, wir haben damals berichtet, Kingstone bei dem Empire Wars Turnier, also bei äh, Red Bull Wololo, seine Ritter so wundervoll in die Bogenschützen hinein micron konnte, damit er sie so schön auseinandernehmen konnte. Und Lohas, also, wie gesagt, einer unserer passionierten Hörer, der hat sich das mal vorgenommen zu erforschen und konnte das tatsächlich replizieren. Und er hat das dann experimentell eben nachgeforscht und konnte das konsistent replizieren und hat das bei uns auf dem Discord-Server dann auch so gepostet und mitgeteilt und hat sogar ein kleines Video gemacht, das wir euch verlinken, damit ihr euch das selber angucken könnt. Und ja, dann wurde bei uns diskutiert. Die Erklärung von Lohas ist die folgende. Er sagt, es ist tatsächlich nur enormes Spam-Klicken vom Attack-Move, einfacher Move geht auch, ist aber nicht so zuverlässig, dann kann es plötzlich passieren, dass die Kollision mit anderen sich bewegenden Einheiten ignoriert werden und wenn die mittendrin sind, also die Knights in den Bogenschützen, dann einfach einen Gegner rechtsklicken. Weil die dann aber feststecken, suchen sie sich sofort ein anderes Ziel. Und Lohas dann weiter beim Probieren habe ich auch einen Counter dazu gefunden, nämlich stehen bleiben, also als der Archer-Spiele. Kollisionen ignorieren kann nämlich wirklich nur dann passieren, wenn die Einheiten sich bewegen. Also ein herzliches Dank an Lohas, der das herausgefunden und repliziert hat. Und wir zumindest auf unserem Discord-Server, und ich hoffe, ihr werdet euch dem anschließen, haben diese Technik dann auch direkt nach ihm benannt. Die heißt jetzt nämlich Levitating Omega Hooves Attack System, in kurz also Lohas.
0: Credit für diesen Namen gehen an Basso. <lacht> Vor kurzem haben wir ja schon davon berichtet, dass AW2.net und damit auch diverse davon abhängige weitere Services offline waren. Aber es gibt Neuigkeiten. Die Website ist seit dem 20.12. wieder online. AW2.net wurde früher von einer Privatperson betrieben, die dann aber scheinbar nicht mehr alleine in der Lage war, die Website stabil laufen zu lassen. Aber Nachdem es dann nicht mehr ging, hat sich diese Person wohl laut einem Twitter-Beitrag von Capture Edge vom 20.12. an eben dieses Team gewandt und um Hilfe gebeten. Zusammen mit dem Capture Edge-Team ist es jetzt wohl gelungen, die Website wieder zum Laufen zu bringen. Und in demselben Twitter-Beitrag spricht das Capture Edge-Team auch davon, dass sie die Zukunft weiterhin supporten und auch warten wollen. Und mir ist direkt schon die erste witzige Änderung aufgefallen, als ich da mal wieder durchgeklickt habe. Es gibt jetzt beim Team Ilo eine schöne gestrichelte senkrechte Linie, wo mhm. es diese Korrektur gab überall, damit man da direkt sieht, woher dieser Abfall bei einfach allen Leuten kommt.
1: Ja, das fand ich sehr schön. Genau. Wir haben auch erste Anfragen an Noah von AOE2.gg gestellt weil wir wissen wollten, was das für die bedeutet. Wer das noch nicht gehört hat, wir haben ein Interview mit Noah, dem Begründer von AOE 2.GG, geführt, in dem er so ein bisschen das Projekt dargestellt hatte. Und die Hauptmotivation war ja, nachdem AOE 2.net down gegangen ist, diese Website aufzubauen. Jetzt ist sie wieder da und stellen wir uns die Frage, was bedeutet das für AOE 2.GG? Und die bisherige Antwort war schon mal ganz ermutigend. Er meinte nämlich, dass sie das auf dem Schirm haben und dass mit Capture Age natürlich ein neuer Player jetzt ins Spiel gekommen ist, aber sie eine Ahnung haben, in welche Richtung die Seite gehen möchte und sie sich im neuen Jahr trotzdem noch mal dran setzen und weiter diese Seite betreiben möchten. Also verfolgt gerne weiterhin die Updates von AOE2.gg, die Seite wird nicht abgeschafft. Und dann gibt es noch zwei kurze Meldungen zu Turnieren, die gelaufen sind. Der Double Cup 3 hat ja stattgefunden, da war das Finale am 21. Dezember zwischen Tato und Cito. Tato hat sich im Finale gegen Cito mit 5 zu 2 durchgesetzt, damit 355 Dollar an Preisgeld gewonnen. Und das Preisgeld war zwar sehr niedrig, aber da haben schon einige Pros teilgenommen, die man kennt, sodass dieser Sieg auch mit einigem an Prestige einhergeht, insbesondere bei diesen stressigen Settings. Und das beweist einfach nur, dass Tato zurzeit in sehr bestechender Form ist. Außerdem wurde für nächstes Jahr im Februar der neue Nations Cup angekündigt. Und zwar heißt das Turnier 2023 Nations Cup. Angekündigt wurde das von jemandem, der jetzt schon ganz, ganz viele von diesen, ich sag mal, Independent-Turnieren organisiert hat. Nämlich dem Herr mit dem fürchterlich auszusprechenden Namen, Hui Hui Koyotl 22, keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> Und der hat dieses 4 gegen 4 Nations Cup-Turnier nun angekündigt für den Februar. Das ist so eine Art Weltmeisterschaftsequivalent halt auf nationaler Ebene. Das heißt, Menschen aus den gleichen Nationen können sich zu vier gegen vier Teams zusammenschließen und an diesem Turnier teilnehmen. Der erste Nations Cup fand 2014 statt. Das hat damals das A-Team von China, da waren Mr. Yo und Paladin und noch ein paar Leute, die man heutzutage nicht mehr kennt, dabei gewonnen. Das zweite Nations Cup fand ein Jahr später 2015 statt und wurde vom selben Team gewonnen. Damals war Vivi dann auch schon dabei. 2017 fand das dritte und auch das letzte dieser Turniere statt. Das hatte dann Brasiliens B-Team gewonnen. Da waren Dogao, Miguel Stark und F.E.H. F.E.H. Fe, <lacht> -E whatever dabei. Fiamasch. Den kenne ich aber auch. Den kenne ich, glaube ich, noch aus T-90s Liga. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, oder ich verwechsel den gerade mit FedEx, das ist ein argentinischer Spieler. Macht auch nichts. Jedenfalls gab es jetzt fünf Jahre lang nichts und Jetzt soll es dann eben dieses, diese, diese vierte Iteration des Turniers geben. Man kann sich anmelden dafür bis zum 28. Januar. Die Qualifier sollen dann in der ersten Februarwoche stattfinden. Und wir werden dann im nächsten Magazin natürlich in unserem Ausblick über die Februarturniere ein bisschen mehr dazu erzählen können.
0: Zum Abschluss der Neuigkeiten haben wir noch ein bisschen was von Nilly. Einerseits fand diese Woche zum neunten Mal sein Free-for-All-Turnier King of the Hippo statt. In acht Qualifiern haben sich dabei acht Leute für das Finale qualifiziert indem sie jeder gegen jeden um ein Monument in der Mitte kämpften. Diesmal wieder ohne die Hippo-Monument-Mod, dafür aber mit einigen lustigen Momenten. Gewonnen hat das Ganze der Finne Juju und gewann damit 200 Dollar. Im Anschluss daran hat Nilly direkt eine weitere Ankündigung gemacht. Sein Grind und sein Bestreben nach der Verbesserung seiner Skills soll weitergehen. Er möchte sich auf t 90 Titans League vorbereiten, wo er ja in der Golden League mitspielt. Und zwar mit dem Format Nilly vs. World. Hierbei werden er in der ersten Januarwoche jeden Tag ein Best-of-11 mit Titans League-Settings spielen. Als Gegner stehen dabei an Freakin' Andy, Bad Boy, Magugu, Kingstone, Kaposch, Daud und Caswar. Das Spiel gegen den Österreicher Andy wird passenderweise am German Day auf Deutsch stattfinden. Spotlight Wir wurden schon öfter gefragt, ob wir mal was zum Decision-Making machen können. Und hier kommt es in Form eines Spotlights und nach reichlich Überlegungen meinerseits über den Aufbau, in chronologischer Abfolge, eben durch die unterschiedlichen Phasen eines Spiels hindurch. Und dabei ist es natürlich unmöglich, jetzt alle Entscheidungen aufzugreifen, aber ich hoffe, dass wir es zumindest schaffen, ein paar neue Gedankengänge oder zumindest Entscheidungskriterien in euer Spiel einzubringen. Und die erste Phase des Spiels ist für mich sogar schon der Loading Screen. Das ist nämlich der Moment, in dem die Zivilisationen erstmals feststehen und ab dem ich dann beginne, mir Gedanken über insbesondere die Late-Game-Armee-Kompositionen zu machen. Das ist ein extrem wichtiger Faktor für mich, weil ich mir dann überlege, was die Zivilisationen am sinnvollsten gegeneinander spielen können, was es für Power-Units gibt, die möglicherweise aufs Feld gebracht werden können und mit welchen Einheiten eine Zivilisation möglicherweise Probleme hat. Mein Gedanke ist letztlich, wo wollen mein Gegner und ich post Imp hin, und wie könnten wir das jeweils kontern? Und im Anschluss stellt sich natürlich die Frage, ob das ein Szenario ist, von dem ich überhaupt möchte, dass das stattfindet. Denn wenn ich eine Zivilisation habe, die sehr stark auf Kavallerie angewiesen ist, möchte ich beispielsweise gegen Hindustanis nicht unbedingt ins Late Game kommen. Als anderes Beispiel haben Teutonen ein sehr starkes Problem mit Cavarchern. Das heißt, mit Teutonen möchte ich schon früh so spielen, dass mein Gegner keine Masse davon bekommt. Und gegen Teutonen ist mein Gameplan natürlich auch klar. Wenn meine SIF halbwegs anständige Kev Archer hat, dann ist das die Einheit der Wahl.
1: Ja, das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise von dir, weil du ja gewissermaßen beim Spielstart erstmal das Spiel von hinten aufrollst. Überlegst, wie es enden wird im Late Game, ob das was Gutes oder was Schlechtes für dich ist und daraus dann ableitest, wie du die einzelnen früheren Phasen spielen musst. Das ist, glaube ich, auch insofern eine gute Herangehensweise, weil es ja im Dark Age und im Feudal Age, also in den früheren Zeiten, deutlich schwieriger ist, einen Gegner zu vernichten, als ab der Ritterzeit, wenn man plötzlich Belagerungseinheiten zur Verfügung hat und damit halt auch Gebäude zerstören kann. Insofern finde ich das sehr, sehr gut. Und muss aber auch zugeben, dass seitdem du mir auch mal irgendwann mitgeteilt hast, dass du das ja jetzt äh, gerade sehr viel effizienter auch durchdenkst oder viel, viel konsequenter durchdenkst beim Spielbeginn, habe ich natürlich mir auch gedacht, dass ich das jetzt auch mal mache. Ich finde es aber voll schwer, weil ich daran scheitere, mir von 42 Zivilisationen zu merken, wie deren late game Komposition aussehen können. Weil ich einfach vergesse, welchen Siege haben sie am Ende, oder also <lacht> Bombard kennen sie dann nicht, oder weißt du?
0: <lacht> ja. Von jeder
1: einzelnen SIF, von jeder Einheit zu wissen, welche Upgrades sie haben, ist schwieriger, als so grob einfach die einzelnen Zivilisationen in Kategorien wie Archer, Cav und sowas einzuordnen, was zugegebenermaßen natürlich sehr simplifizierend ist.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist was, weswegen das, glaube ich, bei mir auch erst in letzter Zeit ein bisschen mehr wird, dass ich das überhaupt kann. Weil ich momentan gefühlt an einem Punkt bin, wo ich ein sehr großes Wissen über diese Details zum Teil habe und auch bei einzelnen Technologien ganz gut, gut sagen kann, denen fehlt das, die haben das und das macht folgenden Unterschied. Das beste Beispiel ist wirklich einfach immer Husbandry von den Teutonen, was sie in so viele Probleme bringt, was jetzt natürlich bekannter ist. Aber wie gesagt, das ist einfach ein super gutes Beispiel. Mhm. Denn alleine das sorgt dafür, dass die mit kev schon so ein großes Problem haben. Dazu haben sie keine tollen Skirms. Und auf einmal ist es ziemlich klar, was man gegen die tut. Und da gibt es bei vielen Kompositionen so einzelne Sachen, auf die eine SIF eigentlich angewiesen wäre. Und eine andere kann das möglicherweise ausnutzen.
1: Aber das heißt ja für uns, wenn wir unser Decision-Making verbessern möchten, also sinnvollere Entscheidungen im Spielverlauf treffen möchten, ist ein Weg, um aktiv daran zu arbeiten, tatsächlich unser Spielwissen zu erweitern, indem wir, so blöd es klingt, so habe ich nämlich am Anfang gemacht. Zum Beispiel Karteikarten über die Zivilisation mit den wichtigsten Kernpunkten <lacht> schreiben und die dann auswendig lernen. Irgendwie müssen wir ja dieses Wissen über die Zivilisation lernen, damit wir dann darauf basierend diese Entscheidung treffen können. Und wir können natürlich Tausende von Spielen machen, bis wir einfach alle Szenarien hundertmal hatten. Oder wir machen es ein bisschen effizienter und erinnern uns an unsere Schulzeit zurück oder die Unizeit und überlegen, wie wir damals gelernt haben und warum nicht hier genauso.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, nicht alles. Ich glaube, da zählt auch ein bisschen Erfahrung mit rein, wo es nicht genügt zu wissen, dass eine Technologie fehlt oder dass die eine Zivilisation ein Einheiten-Upgrade hat und die andere nicht, sondern auch noch, wie sich das jetzt genau ausspielt. Zum Beispiel kann man ja innerhalb der unterschiedlichen Archer Archers auch meinen, ja, die einen haben jetzt mehr Reichweite und die andere dafür günstigere Archer und irgendwie wird sich das schon ausgleichen. Da reicht halt die Theorie nicht. Irgendwo muss man dann doch die Erfahrung haben zu wissen, dass an die Briten einfach nichts
1: rankommt, was Archer angeht. Na klar, das auf jeden Fall. Die Erfahrung wird dadurch nicht ersetzt, aber ich brauche ja erstmal das Wissen, um überhaupt zu verstehen, was in diesen Spielen geschieht. Also warum ich diese Fights verliere, warum bestimmte Armeekompositionen am Ende einfach und besiegbar sind für meine Be Zivilisation. Ne? Das muss ich ja erkennen können, verstehen können, ja. um daraus dann meine Erfahrung auch zu ziehen.
0: Ja, Ich glaube, da fließt wirklich einfach viel mhm. zusammen. Man braucht Wissen, man braucht die Erfahrung. Und nicht umsonst geht es bei mir jetzt auf die 2000 Spielstunden zu. Und ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass ich an einen Punkt komme, wo dieses Denken im Voraus des Spiels für mich wichtig wird. Mhm. Mhm. Also bereits an dem Punkt am Loading Screen entscheide ich schon, was ich von dem Spiel möchte. Ob ich will, dass das länger wird oder ob ich das beispielsweise im Feudal Age schon ausfechten und mehr dahin investieren möchte. Denn dort haben ja noch so alle so die ungefähr die gleichen Optionen und wie mein Late Game schlecht aussieht, vielleicht kann man da noch was reißen. Es kommt aber natürlich wie immer auch auf die Map an. Bei manchen Zivilisationen weiß ich da direkt, was ich vom Gegner zu erwarten habe und bei anderen stellt sich das erst später raus. Und jetzt, jetzt geht das Spiel richtig los, es folgt das Dark Age und das Wichtigste hier, um als Entscheidungsgrundlage für einfach alles, ist das Scouten. Die Prioritäten dabei sind erstmal die eigenen und dann die feindlichen Ressourcen und insbesondere wann der Gegner wie viele Villager auf seine Ressourcen schickt. Außerdem muss man feststellen, wo die Ressourcen und Woodlands sich genau befinden und wie gut das alles zu verteidigen bzw. zu wallen ist. Und auch das gilt natürlich für einen selbst und auch für den Gegner.
1: An der Stelle habe ich auch schon die erste Anekdote zu erzählen, wieder gespeist aus den zahlreichen Coachings, die Hera gemacht hat. Und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich die Art und Weise, wie die Pros scouten ist durchaus sehr unterschiedlich. Hera zum Beispiel ist jemand, der recht viel Zeit damit verbringt, auch im Vergleich zu anderen Spielern. Und ich meine, man kennt es bei ihm ja, der ist ja schon bekannt auch als defensiverer Spieler. Seine Base ganz intensiv zu scouten, teils bis zum Kartendrand, um sich genau zu überlegen, welches Wall-Potenzial hat er, wenn er aggressiv spielt, welches Wall-Potenzial hat er, wenn er defensiv spielen muss, und dann erst vorzugehen. Ne? Oder wenn ich an meine früheren Zeiten denke, wo ich es noch Slam viel geschaut hatte, der hat einfach eine Runde gedreht, sobald er seine Ressourcen hatte, hat er erst mal angefangen, dir zu pushen und viel weniger gescoutet. Und das sind ja auch schon Entscheidungen, die vom eigenen Spielstil abhängen und dementsprechend getroffen werden müssen.
0: Ja, das hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab, ob man defensiv oder aggressiv spielen möchte. Weil es, wenn man defensiv spielt, wie du sagtest, wie Hera das macht, ja wichtig ist, wo man jetzt wallen kann und wie man das am effizientesten macht. Und wenn man aggressiv spielen möchte, ist es natürlich um zu, umso wichtiger zu wissen, wo man den Gegner jetzt treffen kann. Auf der anderen Seite könnte man aber argumentieren, dass auch für eine Defensive, es sehr wichtig wäre, zu wissen, was der Gegner tut. Denn wie gesagt, man kann ja gucken, wann schickt er wie viele Villager auf Ressourcen. Und gerade bei sehr flexiblen Zivilisationen, wo jetzt nicht klar ist, okay, die werden immer auf Scouts gehen, die werden immer man -at arms gehen, wie auch immer, ist es dann alleine schon interessant zu sehen, wie viele Villager am Anfang auf Holz geschickt werden. Oder ob dann mal irgendein Villager vom Town Center zum mhm. Gold schleicht, um da mal 10 abzuholen für den Dursch. Das sind ja alles Sachen, die helfen einem natürlich auch bei der Verteidigung und um einschätzen zu können, wann man wo gewollt sein sollte.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, klar, es muss eine Priorität sein, diese Information zu gewinnen. Nur muss man bedenken, wenn man sich dazu entscheidet, sehr spät erst die gegnerische Base zu scouten und dass irgendeinem Grunde Gegner aber super früh anfängt zu wallen, kann er halt so ein bisschen wie auf Arena verhindern, dass du diese Informationen bekommst, wenn du zum Beispiel nicht mehr das Main Gold einsehen kannst. Das ist, glaube ich, sehr, sehr selten, dass man so früh ja. so viel von der Base einwallt. Aber wenn man es einfach vergisst oder sehr, sehr spät erst anfängt zu scouten, läuft man in Gefahr, dass man bestimmte Informationen nicht mehr gewinnen kann.
0: Es kann ja auch sein, dass die eigene Base ganz furchtbar zu wollen und zu verteidigen ist. Und deswegen muss man aus diesen Informationen heraus auch schon entscheiden, ob man den Kampf lieber zum Gegner tragen möchte oder sich eben imstande sieht, die eigene Wirtschaft zu verteidigen. Denn man sagt ja nicht umsonst, die Offensive ist oftmals die beste Verteidigung. Und das gilt auch in Age of Empires. Wenn ich sehe, meine Basis ist ganz furchtbar, alles Gold nach vorne, die Bären sind irgendwo unterhalb von dem Hügel, dann bietet es sich immer an, Man-at-Arms zu gehen oder extrem früh hochzuklicken, damit man von Anfang an dafür sorgt, dass eben nicht bei diesen eigenen blöd gelegenen Ressourcen gekämpft wird.
1: Und ich glaube, ganz entscheidend dabei ist die Einschätzung davon, wie gefährlich oder vorteilhaft bestimmte Hügel sein können. Also diese Hügel können ja spielentscheidend sein, insbesondere wenn man die Kontrolle über solche Hügeln hält oder verliert. Dementsprechend hat das einen Einfluss darauf, wie man bestimmte Ressourcen absichert. Oder bisweilen sogar, das fällt mir immer besonders schwer zu sagen, ich glaube, ich nehme als erstes nicht mein Main Gold, weil es zu Füßen eines riesigen Hügels gibt, den ich niemals einrollen kann sondern stattdessen zu einem sicheren hinteren Gold zu gehen, wenn ich erwarte, dass mein Gegner sehr aggressiv spielt, weil er ja dieselben Informationen über meine Base gewonnen hat und diesen Vorteil ausnutzen möchte. Ich weiß nicht, warum mir das so schwer fällt, nicht an mein Main Gold zu gehen. Es ist so das ist tatsächlich, was mittlerweile... Ich achte gar nicht
0: mehr drauf, was mein Main Gold ist. Ich nehme einfach das Sicherste. Grundsätzlich. Ich gucke schon gar nicht mehr, welches das ist. Ja. Ah, interessant. Das ist ein Gedanke, den habe ich komplett gestrichen.
1: Ich habe das ganz bewusst drin. Mittlerweile in meinem Decision-Making von meinem Base-Layout, welches Gold ich nehme und welches nicht. Und es, es weiß gar nicht, ob das so wichtig ist wegen dem Gold oder ob es nicht für mich primär wichtig ist, um mir Gedanken darüber zu machen, wie ich meine Base oder mein Layout von meiner Base gestalte. Weil mit der Entscheidung darüber, dass das Gold sehr umkämpft sein würde oder ein leichtes Spiel für den Gegner ist, geht ja auch die Entscheidung damit einher, dass ich eine Schwachstelle von meiner Base identifiziert habe und die entsprechend absichern möchte.
0: Ja, und das mit dem Wallen ist ja auch wieder so eine Sache mit dem Absichern. Denn wenn man sich jetzt entscheidet, aggressiv zu spielen, sorgt das ja gleichzeitig dafür, dass man früh hochklicken muss und ganz wenig Zeit und Ressourcen überhaupt zum Wallen hat. Man ist also darauf angewiesen, dass diese Aggression was bringt. Tut man das auf der anderen Seite nicht, kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber wenn man fertig ist, müssen die Ressourcen halt wirklich sicher sein. Mhm. Da ist es dann auch super wichtig, genau auszusuchen, welche Woodline nehme ich jetzt, welches Gold nehme ich, wie kann man das Ganze so verbinden, dass das alles in die Walls passt. Dann ganz oft muss man da auch einen Kompromiss wählen. Also manchmal ist das bei mir so, dass ich denke, ah, die Woodline da wäre am schönsten und das Gold, aber dann bin ich so verteilt und dann sage ich im Endeffekt, ich nehme lieber so eine mittelgute Woodline und ein mittelgutes Gold, aber dafür ist das direkt nebeneinander und ich kann das zusammen verteidigen. Das sind alles so Sachen, die man sich überlegen muss. Gerade eben, weil Walls ja durch die Updates der letzten Zeit auch ein bisschen teurer geworden sind immer. Und jedes bisschen, was man da sparen kann, hilft im Endeffekt. Mhm. Deswegen ist Wall eine super komplizierte Sache geworden mittlerweile. Ja, total.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man dann auch überlegt, dass man noch einen Schritt weiter gehen kann, wobei wir da weniger ins Decision-Making gehen, weil da kann man halt auch einfach Fehler machen, aber wenn ich mir überlege, wo an der Woodline ich meinen mein Holzfällerlager platziere. Und das ist auch etwas, das ich mir seit kurzem erst richtig angewöhnt habe, Woodlines gut und weitläufig zu scouten, weil wenn ich so nach meinen sechs Wills den siebten Wills zu einer Woodline schicke, dann suche ich mir halt immer die aus, die möglichst weit hinten ist, also weg vom Gegner, also sicher ist. Und dann schicke ich da den Will hin und die ist aber noch nicht perfekt gescoutet und dann kommt es genau an die Kante. Und wenn ich dann aber aggressiv spielen will, kann ich das nicht richtig small smallwallen. Ich müsste also eher an den Bauch dieser Woodline, also ich müsste mir die Form der Woodline angucken, um eine viel fundiertere Entscheidung darüber zu treffen, wie ich später eine sichere Woodline habe, selbst bei offener Base. Ne? Und Das hat bei ja. mir so lange gedauert, zu begreifen, dass auch das eigentlich eine Entscheidung ist, die ich treffe, die einen Einfluss darauf haben wird, wie komfortabel ich mich verteidigen kann.
0: Ja genau, es ist, hängt so viel dran, man muss ja auch zum Beispiel immer noch dran denken, dass man die Walls auch verteidigen können muss. Wenn man jetzt also alles daheim scoutet und sieht dann, ach ja, zu der Woodline und zu der kann ich, dann komme ich dann das eine Map-Ende und da drüben habe ich nicht so arg viel zu wallen, dann komme ich an das andere. Dann ist auf einmal so ein Viertel der Map eingewallt, aber dann muss man immer noch, wenn so ein Stück von den Palisaden angegriffen wird, auch rechtzeitig da hinkommen, um das zu verteidigen. Mhm. Ansonsten bringt einem das gar nichts. Also es ist nicht nur die Masse an Holz, die man verbaut, zu bedenken und wie lange dann Villager Idol ist, sondern auch, ob man dann nachher noch mal hinkommt, wenn es drauf ankommt. Ein weiterer Aspekt bei der Verteidigung kann ja auch sein, wie man seine ersten Gebäude setzt. Im Dark Age gibt es da jetzt nicht so viel, außer ein paar Häusern. Aber wo wir gerade mal dabei sind, im Feudal Age zum Beispiel, kommen dann ja die Rekrutierungsgebäude, ein Markt, eine Schmiede hinzu. Und das ist ja was, worüber ich mit dir in letzter Zeit schon öfter gesprochen habe, weil du ganz oft Probleme damit hattest, dich gegen frühe Angriffe so ein bisschen zu verteidigen und langsam zurückfallen zu lassen. Wo ich dann ja immer versucht habe, dir zu erklären, dass du deine Gebäude am Anfang schon so ein bisschen platzieren kannst, dass du später mit wenigen Handgriffen und vor allem eben ein paar Housewalls so Engstellen erzeugst, dass dein Gegner mehr oder weniger immer aufs Towncenter zulaufen muss. Und ich glaube, das ist auch was, was einen gerade in der Verteidigung sehr weit bringt, wenn man so ein Auge dafür hat, wie man das ein bisschen vorbereiten kann. Und dann eben früh schon guckt, wo man die ersten Gebäude platziert, mhm. damit die eigene Base so ein bisschen eng wird für den Gegner zum Navigieren.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Auch etwas, das ich an mir selbst merke, dass nach, also das ist ein Lernprozess, der immer noch im Gange ist. Die Entscheidung darüber, wie ich mein Base-Layout von Anfang an plane und wie ich aber adaptieren kann, wenn ich unter Druck gerate. Und das ist so spannend, weil du mir das da so vermittelt hattest, das mental zu sehen, wie die Base aussieht, wenn ich mich verteidigen muss. Wie ich mit wenigen Handgriffen den Gegner trotzdem abhalten kann, in meine Base einzudringen. Eine komische Übung, die ich gemacht hatte, weil ich das halt wirklich nicht auf die Reihe bekommen hatte, war, mich im Skirmish, also im Singleplayer-Spiel, gegen die KI zu setzen, in einem 1 gegen 1 und die Map aufzudecken, und per Cheats mir halt oder per Voreinstellung mir unendlich Ressourcen zu geben und dafür zu sorgen, dass Gebäude und sowas instant gebaut werden. Und dann einfach mal eine Map nehme und verschiedene Layouts baue. Und zu so überlege, wie kann ich das jetzt sinnvoll wallen oder nicht. Aber unter realistischen Bedingungen. Ne? Und ich fand das, es hat mir so viel gebracht zu gucken, wie ich mir diese Engstellen vorstellen kann, die dann später entstehen können. Und ich musste das tatsächlich so üben damit ich das jetzt im Spiel nicht mehr so ganz bewusst machen kann oder muss, sondern dass es mir intuitiv kommt und ich die sofort erkenne.
0: Mhm, aber das merkt man total. Also seitdem du da ein bisschen mehr drauf achtest, hat man viel mehr Zeit, mit den langsamen Art schon zu dir zu laufen, bis da die Katastrophe ausbricht in deiner,
1: in deiner ja, Siedlung. Ja, es, es, es hat so viel gebracht. Und das zeigt halt auch, dass ein großer Anteil dabei, dass man die richtigen Entscheidungen treffen kann, Liegt in dem Setup, das man sich selbst gibt. Also man versucht sich eigentlich in Entscheidungsfindung möglichst stark zu entlasten, indem man sich gute Ausgangsbedingungen macht, indem man nur noch essentielle, wichtige Entscheidungen treffen muss und nicht ganz viele auf einmal oder allzu spontan entscheiden muss. Und beim Wallen war das bei mir halt ein Glücksspiel. Ich habe halt irgendwie meine Base gewollt, wie ich halt gedacht habe, oh, ist, ich nehme mir möglichst viel Platz ein oder zwischen Woodlines oder diesen Kram und hatte aber nicht dieses Gefühl dafür, wie das eigentlich später zu einem Problem werden kann und mit deinen Tipps habe ich das halt gelernt und jetzt entlaste ich mich in der späteren Entscheidung, wie ich mich verteidige, weil es halt klar wird und nicht mehr offen ist.
0: Ich finde, diese Unterschiede sieht man immer ganz krass in Teamgames, wenn ganz lange Zeit hinweg immer eine Person angegriffen wird und die Base von demjenigen sich ganz dynamisch so entwickelt, dass sie halt auf eine Verteidigung ausgelegt ist, und kann trotz weniger Wirtschaft und weniger Militär einigem Stand halten. Dann wird einmal der andere angegriffen, der irgendwie voll ausgeboomt ist und eigentlich viel stärker. Aber dessen Base war überhaupt noch nie unter Druck und ist überhaupt nicht so gebaut, dass es sich verteidigen kann. <lacht> sondern der konnte sich immer zurücklehnen, musste nur zu seinem Verbündeten rüber. Mhm. Und auf einmal stirbt diese Seite sofort.
1: Ja, das ist eine sehr gute Bemerkung, das stimmt. Weil da, man wächst dann und expandiert mehr oder weniger frei und hat relativ wenig Mühen in diese Verteidigung gesteckt. Ich kann ja schon sehr gut verstehen, also insbesondere wenn man ja stark expandiert, wird es ja auch zunehmend schwerer, diesen ganzen Raum gleichermaßen gut zu verteidigen. Aber ja, es ist äh, es stimmt, so ist das leider. <lacht> Jetzt kommen
0: wir noch mal ein bisschen zum Scouting zurück. Denn im Dark Age kann man ja auch anhand der Villager-Verteilung schon erahnen, was ein Gegner vorhat und da entsprechende Konter vorbereiten. Da muss man natürlich früh genug scouten, um vor allem eine Drush- oder man arms rechtzeitig kommen zu sehen. Und wir haben vorhin schon über das Rehe-Pushen gesprochen. Gerade im 1v1 ist es oft wichtiger, früh zu scouten, als die Rehe zu pushen. Im Team ist das ein bisschen was anderes. Da ist die Meta ja sehr klar und ausdefiniert. Da weiß man, okay, hier wirds Archer geben und dort Scouts, da ist man da nicht ganz so... Unter Druck das immer genau rauszufinden, aber im 1v1 geht meistens das Scouten über das Reepuschen. Dann ist natürlich die Frage, wie man darauf reagiert. Gerade wenn man ja defensiv spielen möchte, bietet es sich an, früh zu scouten und dann eben zu gucken, wie man die Eröffnung des Gegners kontern kann. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, wenn ich scoute, dass mein Gegner auf zwei Archer Ranges geht. Das ist etwas, was im 1v1 wegen einer sehr einseitigen Eco, die daraus entsteht und einer schlechteren Uptime eigentlich nie funktionieren sollte. Deswegen, wenn ich das sehe, entscheide ich meistens sofort, mich einfach mit einer Range mit Skirmishern zu verteidigen, um dann eben mit einer besseren Uptime und Wirtschaft ins nächste Zeitalter zu gehen. Das, und das ist halt eben so ein Punkt, wo man auch einfach scouten muss, was tut der Gegner, um dann zu entscheiden wie der eigene Plan aussehen mhm. soll. Ist das etwas, wo man sagt, hiergegen kann ich mich sehr kosteneffizient verteidigen? Oder ist das eher etwas, wo man sagt, na gut, dagegen fühle ich mich mit meiner Zivilisation imstande vorzugehen und möchte ihn zum Beispiel, wenn er, man jetzt merkt, er plant überhaupt nicht aggressiv zu spielen und Ward aber auch nicht so toll, möchte ihn eben dafür bestrafen und dann selbst mit Scouts irgendwo noch reinkommen.
1: Ja. Ja, konter sind so eine interessante Angelegenheit, die auch eine große Schwachstelle von mir ist. Ich glaube, ich habe die Tendenz dazu, relativ einfach zu spät auf den Gedanken zu kommen, diese konter zu bauen. Also, lass es mich anders ausdrücken. Ich scoute die zwei Ranges und sehe, geht voll Archer. Und dann ist irgendwie in mir drin der Drang, oh, ich adde schnell eine zweite Archer-Range, damit ich mithalten kann. Ja, <lacht> dann bist du von vornherein nur hinten. Genau, dann bin ich nur hinten dran. So, das heißt, ich weiß zwar, dass das falsch ist, aber ich handle da aus einer Intuition heraus oder aus einem Drang heraus, der nicht besonders gut reflektiert ist. Für mich bedeutet das, wenn ich jetzt meine Entscheidungsfindung verbessern möchte, dass ich begreife, wenn ich die zwei Ranges sehe und ich habe nur eine, dass ich nicht nur denke, oh er wird mehr Archer haben, sondern ich werde nicht mehr die gleiche Anzahl an Archern haben können wie mein Gegner. Also muss ich einen Konter bauen, damit ich dem begegnen kann. Und diese Schlussfolgerungen sind, glaube ich, etwas, die, die können, je nachdem, wie man gelernt hat, dieses Spiel zu spielen, gegenläufig zu dem sein, was man gerne machen möchte, aus Gewohnheit oder aus einem Drang heraus. Und in dem Fall muss ich diese Entscheidungsfindung dann gegen die Gewohnheit wenden und Überhand gewinnen, so dass man dann das Richtige tut. Ich sage das jetzt deswegen so komisch, weil das ein Gefühl ist, das ich regelmäßig erlebe, wenn ich dann so etwas mache. Und dann gucke ich mir im Nachhinein das Spiel an und denke mir, aber es ist doch so eindeutig, was ich hätte tun sollen. Aber ich hatte halt nie bewusst eine Entscheidung getroffen, sondern habe einfach nur aus einem Willen oder aus Intuition heraus gehandelt. Und das ist das, was man dann eben trainieren kann oder abschalten kann, wenn wir vom Decision-Making sprechen.
0: Ich habe das Gefühl bei dir immer, dass da sehr der Teamspieler in dir drin steckt, wo man dann merkt, dass du nicht so viel 1v1 spielst. Und gerade im 2 gegen 2, was ja so eine ausdefinierte Meta hat und wo es auf jede Kleinigkeit ankommt, ist es ja so, sobald eine Seite irgendwie anfängt, Kontereinheiten zu bauen, ist es schon ziemlich vorbei oftmals. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man diesen Hintergedanken, oje, ich bin jetzt auf Konter-Einheiten gezwungen, ich bin hinten, nicht so leicht aus dem Kopf kriegt dann. Obwohl das ja gerade an diesem Beispiel mit den zwei Archer-Rangers eine Reaktion sein kann, mhm. um dann eben ein bisschen später einen sehr eindeutigen Vorteil zu erlangen.
1: Ja, um es ins andere Worte zu fassen. Ich glaube auch, dass ich darunter leide, dass ich so gerne mit dir spiele. <lacht>
0: Oh nein, das ist Beleidigung, sehr toll. Na, wo war denn da die Beleidigung?
1: Ich habe hab du leidest darunter, dass du mit mir spielst. Ich habe schon verstanden. <lacht> genau, also um das um vielleicht dieses Thema mit den Kontereinheiten noch abzuschließen. Ich glaube, die Entscheidung darüber, ob man lieber in Kontereinheiten investiert oder lieber in Goldeinheiten hängt mit einer realistischen Einschätzung über die unmittelbar folgenden Kämpfe zusammen. Und wenn man wenn man das Gefühl hat oder wenn man glaubt, den nächsten Kampf gewinnen zu können, dann möchte man eigentlich in Goldeinheiten spielen, weil man dann weiter Druck ausüben kann. Also Villager snipen kann, die Basis unter Druck setzen kann. Wenn man sich unsicher ist, ist es wahrscheinlich sinnvoller, konter -Einheiten zumindest mal reinzumixen. Oder wie du jetzt eben gesagt hast, one rage Skirms zu spielen, wenn der Gegner zwei Archer-Rangers hat weil man daraus einen Vorteil gewinnt, in dem man nicht stirbt und dann in zum späteren Teil des Spiels einen Schlag auf die gegnerische Basis einholen kann. Und ich glaube, dieses, diese Vorstellung davon, so ein bisschen wie beim Schachspiel, zu überlegen, was passiert unmittelbar, was passiert danach mittelbar und was sind die nächsten zwei Schritte im Voraus, das ist halt wahnsinnig wichtig, um dann fundierte Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, Gerade bei den zwei Rangers mit Archern ist es halt so, dass es in dem Fall der kompletten Ico bedarf, um überhaupt das aufrechterhalten zu können, was bedeutet, dass derjenige kaum eine Ico haben wird für Scouts, um die eigenen Scrums zu kontern, weswegen es eben für mich als Verteidigenden super leicht ist, mit dieser einen Einheit alles abzufangen und mhm. mich dann auf die nächsten Schritte zu konzentrieren, während mein Gegner sehr viel mehr investiert. Das ist bis zum gewissen Grad auch einfach die Frage, wer investiert gerade mehr mhm. und kommt der damit weit?
1: Stimmt. Ja, auch wieder ein sehr guter Aspekt. Will der meinen Skirms begegnen, in dem Beispiel, das du jetzt aufgebracht hast, und im Feudal Age baut er sogar noch Scouts, dann spielt dir das ja mit deinem Plan, ins Castle Age gehen zu wollen, erst recht in die Karten. Aber du musst natürlich auch darauf vorbereitet sein, dass das geschehen kann. Also willst du mit deinen Skirms vielleicht nicht gleich in die gegnerische Basis rennen.
0: Genau, das ist dann wirklich eher eine defensive Strategie, wo alles drauf aufbaut, zu sagen, ich fange ab, was er tut und dahinter weiß ich, dass ich die bessere Wirtschaft habe, weil ich nur in ein Rekrutierungsgebäude investiere und er in zwei. Ja und damit sind wir schon angekommen im Feudal Age. Ich habe jetzt die Gedanken über die Einheitenkompositionen schon davor gepackt, weil man ja im Dark Age schon entscheiden muss, wie die Wirtschaft ausgelegt ist und dementsprechend baut im Feudal Age vieles auf diesen Entscheidungen auf die Eröffnung und vor allem, wer wo kämpft. Und dabei habe ich das Gefühl, ist sehr viel Präferenz. Ich selbst spiele das Feudal Age gerne sehr aggressiv und versuche, mich dahinter abzusichern. Dafür ergibt es für mich sehr viel Sinn, mit Man-at-Arms oder einer sehr schnellen abteilung mit Scouts zu eröffnen und dann schon kleine Gruppen von Einheiten hinterherzuschicken. Da sollte man natürlich wissen, wo der Gegner seine Armee hat. Insbesondere, wenn der Gegner freie Scouts unterwegs hat, muss man mit Archern entweder Sperre mitschicken oder Gruppen, die groß genug ist, um es mit Scouts aufnehmen zu können. Und was ich dabei tue, ist eben versuchen, einen Überblick drüber zu haben, wo die gegnerischen Einheiten sind, ihn in seiner Base zu beschäftigen und dahinter kann ich dann meine Walls hochziehen. Eben in, im Optimalfall, ohne dass ich dabei gestört werde. <lacht> Andere verteidigen sich lieber erstmal und schlagen dann im Castle Edge zurück. Hier bietet sich früheres Wallen und das Eröffnen mit insbesondere Archern oder Skirmishern an um eben hinter den Wellen heraus verteidigen zu können. Problematisch ist insbesondere bei einer Archer-Eröffnung der Fall, wenn man frühzeitig den Scout verliert und dann nicht mehr scouten kann. Da kann <lacht> es dann, das kann einen dann häufig in einen defensiven Spielstil zwingen, da 175 Holz für einen neuen Stall eine große Investition sind. Hat man allerdings die wichtigsten Ressourcen vom Gegner schon gescoutet und weiß, wo man angreifen kann, dann kann sich diese Investition lohnen, denn gegnerische Skirmisher können ja durch Scouts gekontert werden und man kann gleichzeitig auch sich eben wieder besser umgucken. Oft, finde ich, kann man aber auch nach entweder einem überlebten Angriff auf sich selbst oder nachdem man beim Gegner war und langsam entscheidet, dass man sich wieder zurückzieht oder nachdem man abgewehrt wurde, auch mit übrigen Einheiten, wie zum Beispiel Speeren gut scouten gehen. Also bei mir ist es so, dass ich ganz oft im Feudal Edge zwei, drei Speere habe, die so die letzten Stellen absichern, wo ich noch am Wallen bin. Und nachdem ich dann zu bin und weiß, dass jetzt sowieso keine Scouts mehr reinkommen können, dann nehme ich mir die Sperre und
1: laufe damit über die Map. Ja, genau. Das tue ich auch gerne. Ich glaube, vieles von dem, was du jetzt auch gesagt hast, baut halt schon auf vorangehenden Entscheidungen auf. Und setzt auch voraus, dass man eben die Informationen, die man sich erscoutet hat, dann begreift und weiß, was da diese Indikatoren dann bedeuten. Und die sind halt auch maßgeblich davon abhängig, wie genau das Zivilisationsmatchup ist. Weil das schränkt ja meistens so ein bisschen die Optionen ein oder aus, die da geschehen können. Plus, wie die Map eigentlich aussieht, auf der man spielt. Also sowohl ist es jetzt, wenn wir von Arabia ausgehen, ist es eine offene oder eher eine geschlossene Generation, wie viele Woodlines gibt es, aber auch grundsätzlich ist es überhaupt Arabia oder ist es eine geschlossene Map und dergleichen. Das heißt, viele Entscheidungen kann man hier schon nicht so vorwegnehmen, wie wir es vorhin noch in der dunklen Zeit gemacht haben und jetzt geht es mehr darum zu adaptieren und die Scouting-Informationen dann spontaner umzusetzen.
0: Ja, und ich finde, im Fuel Age läuft vieles so ein bisschen auf die Entscheidung letztlich heraus, investiere ich weiter oder will ich hochklicken. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die da hineinspielen. Ist die gegnerische Base noch offen? Werde ich noch Schaden machen können, wenn ich weitere Einheiten baue? Brauche ich womöglich noch Kontereinheiten, um überhaupt überleben zu können? Und wenn ich noch Schaden machen kann, wie viel überhaupt? Mhm. Rechtfertigt das meine weiteren Investitionen? Oder weiß ich, dass mein Gegner schon hochgeklickt hat und ich weiß aber, dass ich so weit hinten dran sein werde, dass ich irgendwie noch Schaden reinbekommen muss? All das können ja Sachen sein, die stattfinden. Und hierhingehend, hingehend, was dieses Feudal Age und irgendwann Hochklicken angeht, habe ich sehr viel gelernt in der Zeit, als ich in der letzten Plitter Party season gespielt habe, wo regelmäßig mal Land Madness gespielt wurde. Da ist ja sehr intensives Field Edge immer gefragt, mit haufenweise Scouts. Aber gerade da dadurch, dass im Field Edge so viele Einheiten auf dem Feld sind, aber wenige Knights ja in der Theorie schon diese ganzen Scouts aufräumen können, ist es eine super interessante Frage, wann man denn jetzt wirklich mhm. hochklickt, wann man sicher genug ist, um das machen zu können um dann nicht eben von einer Übermasse an Scouts doch noch überrannt zu werden. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man den Moment nicht verpasst, weil dann mhm. auf einmal die Knights kommen und viele der eigenen Investitionen obsolet machen.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und da spielen wieder mehrere Faktoren eine Rolle. Also einerseits, ich kann diese Entscheidung ja nur treffen, wenn ich genug Informationen habe, um ein halbwegs sicheres Urteil darüber zu treffen, wo sich eigentlich gerade mein Gegner und oder an welchem Punkt in seiner Wirtschaft und in seiner Abteilung er sich befindet, weil ich diese Entscheidung ja davon abhängig machen muss. Schaffe ich es, ihn lang genug hinzuhalten oder genug Schaden zu machen dafür, damit, dass, wenn er zwar in die Ritterzeit kommt, dann aber nichts mehr produzieren kann? Oder werde ich rein investieren und er wird mich dann zurückschlagen können? Und das ist nicht so, dass du hundertprozentige Indikatoren dafür finden kannst, weil viele Informationen sind einfach versteckt und du nicht alles wissen kannst, so dass ein gewisses Risiko dabei, damit einhergeht. Und dann kommt wieder ins Spiel, was du schon mal ganz am Anfang gesagt hattest. Einiges davon basiert auch einfach auf Erfahrung. Das heißt, man muss einfach des Öfteren mal verschiedene Entscheidungen getroffen haben und schauen, wie das dann in dem SIFT-Matchup auf dem ELO bei dieser Map funktioniert und wie sich das so am Ende ausspielt. Und ich glaube, wichtig ist dabei halt diese Erfahrung dann auch zu reflektieren, damit die nicht einfach so verpuffen und nichts geschieht. Das andere ist, du hattest ja gesagt, so, das ist so die wichtigste Entscheidung. Ich, ich würde sogar noch eine zweite anführen, zumindest für mich ist das immer eine relativ relevante. Und das ist nicht nur, wie lange möchte ich noch hier in diese Zeit investieren, sondern auch, möchte ich einen Tech-Switch machen oder einen Einheiten-Switch machen oder bleibt's bei dieser Einheit? Und das ist ja nicht etwas, das nur von meiner eigenen Zivilisation abhängig ist, sondern das ist ja wiederum etwas, das davon abhängig ist, wie diese Entscheidung oder diese Information, die ich im Loading-Screen mit dir getroffen habe, wie das Late-Game aussehen wird, die da ja jetzt spätestens auch wirklich eine Rolle spielt, weil ich mich ab der Ritterzeit anfange, fürs Late-Game-Setup aufzustellen.
0: Ja, das mit Tech switches ist eine komplizierte Sache, gerade am Ende vom Feudal Age oder innerhalb des Feudal Ages noch weil einen das ja umso weiter wieder vom Castle Age entfernt. Also es gibt ja ganz bekannte Build-Orders, Scouts into Archer zum Beispiel, die ja darauf beruhen, dass man in der Zwischenzeit einen Tech switch macht, wobei man da ja beachten muss, dass Scouts eine Einheit sind, die im Feudal Age selten wirklich geupgradet werden, Archer allerdings immer welche brauchen, so dass man hier zumindest diesen Technologiewechsel nicht so extrem in den eigenen Ressourcen spürt. Mhm. Krasser ist es dann natürlich, wenn das sehr weit ins Feudal Age geht und mehrere Einheitentypen tatsächlich geupgradet werden, wobei man dann nicht mehr so wirklich von einem Tech-Switch sprechen kann. Spannender ist diese ganze Frage, finde ich, immer, wenn schon Castle Age geklickt wurde, weil dann auf einmal die Frage aufkommt, von welcher Art brauche ich jetzt vielleicht mehr Rekrutierungsgebäude? rein möchte ich dauerhaft investieren? Mhm. Denn das ist ja jetzt der Punkt, wo man je nachdem, was man vorhat, noch weitere Einheiten sammelt. Wenn man weiter auf Archer gehen möchte, kann man die weiter bauen. Oder wo man sagt, okay, ich muss mich jetzt zurückfallen lassen, denn ich möchte auf Knights gehen und die kann ich jetzt noch nicht bauen. Das ist dann wirklich der Moment, wo man die Wirtschaft unter Umständen ganz neu planen muss oder aber auch vor allem gucken, dass man das überlebt, zu diesem, zu dieser neuen Technologie <lacht> zu kommen. Da hängt immer sehr viel davon ab, welche Ausgangslage man im Feudal Age geschaffen hat. Ich finde, es ist immer eine sehr wichtige Frage, wenn man vor allem ins Castle Age oder noch mehr nachher in Imp hochklickt, wo ja die neuen Technologien teuer sind, dass man sich wirklich fragt, wofür konkret klicke ich jetzt hoch? Mhm. Also wenn ich ins Castle Age klicke, kann ich ein zwei Knights bauen und das kann mir schon sehr viel helfen oder ich kann mein Crossbow Upgrade machen das geht immer noch aber gerade in Imp nachher finde ich das eine sehr sehr spannende Frage was genau mache ich nachdem ich diese 1000 oder dann nachher ja 1800 Ressourcen ausgegeben habe überhaupt damit gibt mir das einen großen Mehrwert oder muss ich erstmal das Spiel an den Punkt bringen dass mir diese Upgrades was bringen können
1: ja das ist ganz ganz wichtig diese Entscheidung gut überlegt zu treffen. Auch da kann ich wieder eine Anekdote erzählen, diesmal aus unserem eigenen Teamspiel. Das ist ja was so witzig, dass ich die nicht unerwähnt lassen darf. Da haben wir da haben ein 2 gegen 2 gespielt. Ich glaube, es war ein normales Ranked-Game. Und ich war Burgunder. Und, <lacht> Ach, die. Ach, die Geschichte, genau. Und dann habe ich noch zu dir gesagt, Felix, ich gehe ganz schnell in die Imperialzeit. Und mein erster Klick in Imp war dann, als Burgunder Chevalier zu entwickeln. Was natürlich völliger Humbug ist. Für die, die es nicht wissen, das hätte ich auch schon in der Ritterzeit machen können. Das ist ja ihre Spezialität. Und das hat uns das Spiel verloren. Unabhängig davon warst du einfach tot an dem Punkt. Ja. Also, ich habe einfach meine ganzen Ressourcen nicht in die Armee gesteckt. Sondern in eine schnelle Imperialzeit, die mir nichts gebracht hat. Also, gar nichts. So, Das heißt, das war einfach eine Entscheidung, die fatal war. Für spielentscheidend schlecht war. Das ist jetzt witzig, weil normalerweise weiß ich das und normalerweise passiert mir das nicht. Aber das war halt einfach nur absurd dumm. Und jetzt kann man aber, wenn man, ich sag mal, Situationen falsch einschätzt, ja, und jetzt nicht gerade Burgunder spielt und Chevalier klickt, aber diese Idee, ich klicke lieber hoch, statt Armee zu produzieren, kann halt genauso immer wieder spielentscheidend sein. so dass bevor ich hochklicke, ich mir halt wirklich Gedanken darüber machen muss, überlebe ich diese Zeit, diese lange, lange Zeit, die es braucht, um in die nächste Zeit zu kommen. Und dann habe ich ja immer noch nicht automatisch einen Vorteil, sondern dann vergeht ja noch mehr Zeit, bis die Upgrades drin sind, mit denen ich dann erst wieder einen Vorteil habe.
0: Ja, dann ist es halt super wichtig, in der Zwischenzeit mehr aufzubauen, die er noch verteidigen kann, von der Armee, die man davor hatte. Also zum Beispiel Archer, wenn man auf Kev Archer gehen will, oder einfach sich daheim mit genügend Walls mhm. zu verteidigen, damit man weiß, man überlebt, bis man dann die neue Einheit hat. Ja. Was auch sehr wichtig ist, und das ist ein Fehler, den ich viel zu häufig mache, ist, sich wirklich für eine Einheit zu entscheiden <lacht> und nicht castle zu klicken und zu denken, okay, mein Gegner hat ein paar Scouts, wahrscheinlich geht er auf Knights, ich brauche Speere. Meine eigene Einheit sollen aber Archer sein, also baue ich auch jetzt noch Ranges und upgrade das Ganze voll. Und Aber wenn ich es mir so recht überlege, der ist da hinten noch offen. Und da könnte ich auch noch mit Scouts rein. Komm, die Upgrades dafür gönne ich mir auch noch. Und dann komme ich im Castle Edge an, habe keine Ressourcen für irgendwas. Fünf halb geupgradete Einheitentypen und bin einfach tot. Es ist wirklich besser, als irgendwie so einen Mix zu haben. Immer zu sagen, das ist meine eine Einheit, die upgrade ich jetzt
1: erstmal voll. Und dann gucke ich, was das am besten komplementieren ja. kann. Ja. Es ist, du sagst es so ein bisschen, als wäre das so ein Anfängerfehler. Aber man wird halt sehr schnell dazu verleitet. Man hat den klugen Gedanken, ich weiß, was jetzt den Gegner kontert in einer bestimmten Situation, also mache ich das. Und dabei ist das halt ein Schuss in den eigenen Ofen. Ich finde, es ist sehr naheliegend, diese Fehler zu machen.
0: Ja, es ist, wie du gesagt hast, es verleitet einen immer, wenn man so bestimmte Sachen sieht und denkt, oh, das kontert das perfekt und da kann ich noch Schaden machen. Und auf einmal wird nichts mehr gekontert und macht keinen Schaden. Ja. Und jetzt sind wir im Castle angekommen und haben ganz neue Optionen. Zum Beispiel neue Center hinzufügen. Und damit kommt die Überlegung dazu, ob man eine langfristige Investition tätigt und dafür militärisch erstmal zurückfällt. Oder ob man in weitere Einheiten und damit in Map Control investiert. Oft hört man ja die Weisheit, dass man die Wirtschaft immer erst hinter der Map Control hinzufügen soll. Also erstmal Militär, um den Gegner zu beschäftigen und zu kontrollieren, wer wo ist und dann ein Towncenter zu bauen. So hat man im Allgemeinen auch Zeit, sich zurückfallen zu lassen, falls der Gegner mit mehr ankommt als erwartet. Allerdings passt dieser Leitsatz natürlich nicht immer. Gerade von den Pros sieht man ja sehr häufig sehr gierige Spielweisen, bei denen sich komplett zurückgezogen und geboomt wird. Dabei wird die Map-Control komplett aufgegeben und versucht, möglichst viel Wirtschaft auch so zu retten. Dafür bieten sich allerdings bestimmte Zivilisationen besser an als andere. Insbesondere die Burgunder können das sehr gut Das Viper ja schon öfter mit aufgefallen. Aber auch die Maya mit den länger haltenden Ressourcen sind jetzt zunächst mal nicht so sehr auf Expansion angewiesen.
1: Ja, ich glaube, das spielt nochmal ein neuer Faktor in der Entscheidungsfindung eine Rolle, nämlich die Einschätzung über die jeweiligen Skill-Level. Das heißt, habe ich das Gefühl, dass mein Gegner relativ langsam ist? oder umgekehrt, dass ich einfach sehr schnell reagiere auf das, was mein Gegner tut, dann kann ich, glaube ich, mehr gierig spielen und halt auch einfach mal ungeschützt ein paar Villager rausschicken, um TC zu bauen, weil ich weiß, mein Gegner reagiert nicht schnell genug, ich kann die schnell einwallen, vorausgesetzt, der spielt jetzt nicht gerade mit Archern, und dann kriege ich TC trotzdem hoch. Weißt du, so individuelle Besonderheiten, die nur in diesem Spiel eine Rolle spielen können, auch einen Einfluss darauf haben, welche Entscheidungen ich treffe. Das, für die Pros stimmt das nicht, weil die sind halt in allen Belangen so weit, dass die können nicht auf solche Glücksmomente hoffen. Ja. Aber wenn, ich, wenn ich wirklich den Eindruck habe, dass ich mein Gegner immer out micro, dass er sehr langsam reagiert. Wir kennen das ja auch aus unseren Teamspielen. Wir spielen manchmal gegen bestimmte Teams, wo es Leute gibt, von denen wir wissen, wir einfach, wir können die überfordern und nutzen das zu unserem Vorteil. Und dann kann man dahinter halt auch sehr viel gieriger spielen, weil man weiß, er wird es nicht schaffen, in der gleichen Zeit mich anzugreifen.
0: Ja, genau. Und ich mache das auch so, dass ich einfach mit meinem Militär so ein bisschen überprüfe, wie viel Kontrolle ich erlangen kann, indem ich einfach mal nach vorne gehe und anklopfe. Je nach Gegenwehr kann man dann entscheiden, wie viele Town Center man bauen kann, <lacht> sodass man den Gegner einfach mal ein bisschen provoziert und schaut, was er hat. Und dann, dann merkt man ja quasi, wie sicher die eigene mhm. Wirtschaft jetzt wäre.
1: Das ist wirklich interessant. Also du klopfst an die Mauer an und schaust, sind seine ganzen Archer noch zu Hause oder sind die irgendwo auf dem Feld? Meinst du das damit? Ja, genau. Ah ja. Mhm. Ja, das ist eigentlich voll der kluge Gedanke. So genau habe ich mir das noch nie überlegt, aber es stimmt. Wenn er dann die Archer zeigt, weißt du, du kannst ohne Probleme rausgehen und TC spawnen. Ja, vor allem sehe ich halt auch, wie viel er hat. Was so ein Scout dann noch, der, falls du der überlebt hat, bewirken kann, ne? wenn er irgendwo mal anklopft oder ein paar bisschen Army. Ja, es reichen einfach zwei, drei Knights, also gerade die sind
0: ja so gefährlich, vor allem wenn man gegen Archer spielt, ja. dass es da oftmals nötig ist, direkt einige zurückzuziehen, um das abzuwehren mhm. und so kann man da Gegner ganz gut beschäftigen und gleichzeitig auch Informationen erlangen und generell ist es ja super wichtig, einen Gegner zu beobachten, insbesondere wenn der früher im Castle Edge ist, dann kann sich derjenige, der das geschafft hat, ja noch mehr oder weniger frei aussuchen ob er jetzt boomen oder den Technologievorteil für den Angriff nutzen möchte. Mhm. Und das gilt natürlich auch für einen selbst und hängt sehr davon ab, wie man jetzt die eigenen Chancen in der Imperialzeit und vor allem im Late-Game sieht. Und dann muss man sich eben entscheiden, ob es jetzt besser ist, drauf zu bauen und die Ico dafür vorzubereiten. Oder wenn man sich jetzt als maya Spieler einem Goten gegenüber sieht, ist es vielleicht besser, die Sache jetzt schnell zu beenden. <lacht> genau.
1: Also, da gibt es glaube ich so und, also, natürlich gibt es erstmal sehr viele Konstellationen. Aber es gibt so einige Matchups, wo einfach klar ist, wenn ich ihm seinen Vorteil lasse oder ins, wenn es ins Late Game kommt, habe ich keine Chance. Also, jetzt hast du das gerade mit den Goten und den Meier gesagt. Wo ich es immer besonders prominent finde, ist, wenn ein Kumane den 2TC Boom macht, dann hast du nahezu keine Chance, besser zu boomen, als es der Kumane tut. Und oftmals ja. wird ihr dann gewählt, okay, ich mache ein Fast Castle dahinter und bauen ein Forward-Belagerungswerkstatt und fang an, sein zweites DC kaputt zu machen, damit er da Ressourcen reinstecken muss, damit dieser Boom richtig teuer für ihn wird und der nicht so boom kann, wie er das gerne möchte. Das sind so, finde ich, so Spezialfälle, wo man genötigt wird, unbedingt etwas zu machen. An oder in normalen Spielen ist aber so man kommt ungefähr zu gleichen Zeiten in die Ritterzeit und dann muss man halt herausfinden, boomt mein Gegner oder nicht? Wird er jetzt viel in Wirtschaft investieren oder wird er viel in, in Militär machen? Kann ich mithalten? Werde ich eine bessere Wirtschaft haben oder nicht? Und dann muss man sich erinnern, was ist in der Feudalzeit und was ist in der dunklen Zeit passiert? Hat man schon ein paar Villager gekillt? Hat man ihn vielleicht mal von Ressourcen vertrieben? Welcher Boom wird also besser sein? Und das finde ich, da, da prasseln so wahnsinnig viele Informationen auf mich ein und ich muss noch die Informationen aus den vergangenen 18, 20 Minuten noch mal reflektieren. Da, da gibt es so viele Faktoren, die in meine Entscheidungsfindung einfließen, ob ich jetzt Map-Control mache, angreife, TCs adde und was ich nicht alles tue, dass es echt kompliziert wird.
0: Ja, was man immer bedenken sollte und was so oft falsch gemacht wird, ist einfach der Grundsatz, wenn ein Gegner einmal angefangen hat zu boomen und man selbst hat das noch nicht, dann wird man im Normalfall das nicht mehr aufholen können. Dann muss man angreifen. Forward Siege Workshop, Ta Castle Drop, irgendwie München mit dem Siege Workshop, all diese Sachen. Aber nicht versuchen oder dann panisch sagen, oh je, jetzt brauche ich auch weitere Towns hinter. Ja,
1: genau. Umgekehrt, aus der anderen Perspektive heraus, wenn ich jetzt signifikant früher als mein Gegner in der Ritterzeit bin, habe ich auch wieder unterschiedliche Entscheidungen. Also ich kann das nutzen, um einfach ein Boom zu starten, bei dem mein Gegner nicht mithalten können wird. Aber ich provoziere ja, dass der dann die Entscheidung trifft, dass er mich erst recht aggressiv angreifen wird. Also kann ja. ich mir diesen Boom dann überhaupt leisten, auch wenn ich früher dazu fähig bin? Kann ich das ordentlich verteidigen oder nicht? Ich könnte natürlich aber auch meine Ritterzeit, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte den Boom nicht verteidigen, ich bin nicht so stark voraus, dann nutzen, um das in viele Einheiten bessere Upgrades und sowas zu stecken, um ihn in einem Technologievorteil und nicht in einem Wirtschaftsvorteil zu besiegen. Aber das sind auch wieder spontane Entscheidungen, die mit den Informationen, die man in dieser Sekunde hat, treffen muss. Und da kann man sich nicht viel Zeit lassen, weil sonst, wenn man es zu weit hinauszögert, kommt der Gegner auch in die nächste Zeit und dann hat man sich seinen Vorteil verspielt.
0: Ja, und damit sprichst du halt schon wieder das Gleiche an, was wir auch im Feudal Age hatten. Denn sehr schnell kommt man auch im Castle Edge dann an den Punkt, wo man sich überlegt, wie viel möchte ich hier noch investieren? Und wann muss ich hochklicken? Es gibt einen Faktor, der einem diese Entscheidung sehr schnell abnehmen kann. Und das sind Castles, denn die ist es sehr schwer, die mit Rammen und den Mitteln, die man eben in dem Zeitalter hat, wieder loszuwerden. Und wenn die einen dann selbst eben Großteil der Ressourcen denied, dann muss man hochklicken. Anders hat man kaum noch eine Chance. Ist es irgendwie so, dass Burgen die Karte relativ gleichmäßig aufteilen ist es meistens besser, mehr in die Ritterzeit zu investieren, um den Rest der Karte noch zu sichern. Aber wenn es zu so einem Spiel kommt, was sehr aggressiv abläuft zwischen beiden Parteien, die Wirtschaft gar nicht so wichtig ist und wie gesagt, dann auf einmal eine Seite eine Burg in der Base stehen hat, dann <lacht> hilft oftmals nur noch der Weg in die Imperialzeit. Das ist etwas, was einem diese ganze Entscheidung sehr schnell abnehmen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Während andererseits, wie gesagt, kann es super wichtig sein, auch hier Map-Control zu erlangen und die auf der Karte verteilten Ressourcen zu umkämpfen. Und wenn dann bei einer mal eine Burg steht, muss man eben versuchen, sich die anderen zu sichern. Dann ist das wichtiger und dann eben die Wirtschaft auszubreiten, als jetzt diese eine Burg
1: loszuwerden. Das ist ganz interessant. Ich habe beobachtet in deinen letzten paar Turnierspielen, in deinen 1 v 1 performances dass du darin sehr, sehr gut geworden bist. Und ich erkenne daran eine Orientierung an den typischen GL-Playstyles. Also die ganzen GL-Mitglieder, insbesondere Jordan und Viper und so, die haben diese Angewohnheit, kontinuierlich sich so eine über die ganze Map verteilte Linie und Befestigung von Burgen an strategisch wichtigen Punkten aufzugreifen, um sich fürs Late-Game aufzustellen. Und wenn ich auf die Minimap gucke in deinen Spielen, dann ähnelt die früher oder später ganz stark der Minimap, wie sie bei den GL-Leuten aussieht. Ich fand das total beeindruckend. <lacht> so mir noch gar nicht so klar, aber das ist ein Lob, was ich gerne nehme. Achte mal drauf, wenn du dir die Streams dann von den Leuten anguckst, die deine Turnierspiele casten. Das ist wirklich interessant.
0: Okay, ja,
1: interessant. Danach stellen sich natürlich die
0: gleichen Fragen wie auch am Ende von der Feudalzeit. Jetzt gilt es wirklich, auf die armee hinzuarbeiten, die man nachher haben möchte. Etwas, was ich sehr gerne tue, ist, nachdem ich Imperialzeit geklickt habe, wenn ich merke, ich habe ein bisschen Nahrung über, einfach mal lightcap zu taggen. Weil das eine Einheit ist, die kann man immer mal brauchen, habe ich so das Gefühl. Und es ist sehr ärgerlich, nachher auf einmal kein Gold mehr zu haben, um sich das mit mhm. leisten zu können. Ja. Und in der Imperialzeit dann kommt es sehr häufig darauf an, wer die ersten Belagerungswaffen hat, um gegnerische Burgen anzugreifen. Andererseits möchte man aus Burgen möglicherweise auch Unique-Tags und Conscription erforschen. Die erste Frage, die sich oft stellt, ist also eine dahingehende Priorisierung. Eine ähnliche Frage stellt sich auch mit der von den eigenen Ressourcen. Die meisten Imp-Upgrades sind super teuer, kosten Nahrung und Gold... Und da kann es wichtig sein, die Einheiten zu upgraden oder aber auch erstmal Chemie zu erforschen, um Zugriff auf bombard zu erlangen. Und all das hängt davon ab, wie festgefahren die Situation unter den Burgen ist. In dem Fall sind natürlich Belagerungswaffen zu priorisieren, bei Kämpfen auf freiem Feld dann die Einheiten.
1: Vielleicht ist Anfang der Imperialzeit wirklich die Zeit, an der es am allerwichtigsten ist, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Weil man wird wahrscheinlich nicht alles auf einmal erforschen können. Und dementsprechend muss man da gut auswählen. Chemie zum Beispiel, muss man sich überlegen, habe ich Bombard-Cans oder nicht? Um dann zusätzlich zu Traps auch noch Bombard-Cans zu bauen. Wenn ich das aber vorhabe, sollte ich neben meiner Burg möglichst auch eine Waffenschmiede gebaut haben, um den Trapfight zu gewinnen. Das ist ja dann viel, viel einfacher, wenn man mit Bombard-Cans einen Trapfight hat, als ohne Bombard-Cans. Hängt natürlich davon ab, was man Gegner alles kann. Aber das sind so Entscheidungen, diese Priorisierung, die ich ganz am Anfang von der Imperialzeit treffe, über die sollte ich mir auch schon klar sein, während ich in die Imperialzeit gehe, um entsprechende Vorbereitungen zu machen.
0: Und in der Imperialzeit wird es dann nochmal ganz besonders wichtig, die eigene Wirtschaft zu schützen, weil die mittlerweile sehr breit sein sollte. Und in der Imperialzeit geht es dann auf 200 Pop zu. Das heißt, es sind sehr viele Villager da. Auf der anderen Seite aber auch sehr viel Militär, was diesen Villagern schaden kann. Das bedeutet, hier werden dann Stonewalls umso wichtiger im Teamgame noch umso mehr, um Trade-up zu sichern. Und es gilt jetzt gewissermaßen Schwachstellen in der gegnerischen Verteidigung zu finden. Das sind, denke ich, so die, die wichtigsten Entscheidungen, die es hier zu treffen gilt. Welche Stücke der Karte sind besonders wichtig für mich und meine Wirtschaft? Und wo kann ich meinen Gegner am besten treffen? Und wenn das nur für eine Ablenkung ist, damit mein Hauptpush weitergehen kann. Jawohl.
1: Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Das meiste, was wir jetzt hier in diesem Spotlight zum Decision-Making erzählt haben, ist wahrscheinlich primär erstmal für One We Once wichtig gewesen. Es ist nicht so, dass man im Team Games nicht ähnliche eh Entscheidungen trifft, aber da gibt es nochmal spezifische. Dafür empfehlen wir euch aber unseren Team Game Podcast, weil wir da auch über spezifische Team Game Entscheidungen sprechen, sodass wir das hier nicht nochmal wiederholen müssen.
0: Jawohl, und damit hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen helfen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was ich hiermit gerne erreicht hätte, ist, dass der oder die einen oder andere von euch einfach neue Grundlagen hat, um darüber nachzudenken und während dem Spiel mal denkt, Ha, Moment, warum mache ich das hier gerade eigentlich <lacht> und wäre nicht was anderes vielleicht besser, einfach so ein bisschen die Muster aufbrechen und sich mancher Dinge mhm. bewusster werden. Das hilft mir immer sehr viel. Und das ist so ein Lernprozess, wo ich immer merke, dass ich den durchschreite, dass ich so neue Entscheidungen in mein Spiel einbinde und dann aber vielleicht erstmal über kurze Zeit ein bisschen mit meiner Performance unzufrieden bin, weil das natürlich alles andere beeinflusst und ich mich erstmal wieder an die neuen Sachen gewöhnen muss, auf die ich jetzt auf einmal achte, weil das eben nicht mehr so flüssig läuft und so wie ich mir das bisher angewohnt hatte. Aber langfristig lohnt sich das immer. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das
1: gelungen ist. Neues von uns. Auch in diesem Monat haben wir eine Reihe von Podcasts veröffentlicht. Darunter haben wir unseren Zivilisationspodcast zu den Äthiopiern veröffentlicht. Das ist der achte in unserer Reihe, der, wenn ich so auf unsere Hörerinnenzahlen gucke, ziemlich gut ankam. Wir haben eine besondere Weihnachtsfolge rausgebracht. Da haben wir Fragen an uns gesammelt, die wir beantwortet haben. Es war wieder so eine Folge mit ein bisschen Überlänge. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und dann haben wir für unsere UnterstützerInnen noch mal eine exklusive Weihnachtsfolge gemacht. Ich denke, jetzt, wo wir das Geschenk raus ist, können wir es auch mal kurz hier verraten, um was es sich da handelt. Felix und ich haben nämlich mal etwas gespielt, was nicht Age of Empires war. Wir haben einen Brettspiel-basiertes, taktisches Rollenspiel, das rundenbasiertes gespielt und das nennt sich For the King. Das stammt noch aus unserer Zeit von früher, als wir noch andere Spiele auch für Podcast gespielt haben. Und das haben wir neu aufbereitet und ein bisschen von der Qualität her aufgebessert und mit einem kleinen Intro versehen und zusammengestellt zu einer langen Folge, sodass man sich diese fünf Einzelfolgen jetzt in einer Folge angucken konnte. Und das war unser Dankeschön an all diejenigen da draußen, die uns finanziell über Steady unterstützen. Wo ich auch jetzt wieder berichten darf, dass es ein paar mehr geworden sind in der Zwischenzeit, also im vergangenen Monat. Und zwar so viel mehr, dass wir ein unserer Stretch-Goals erreicht haben. Und ich muss sagen, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass es uns gelingt. Zumindest nicht, als ich das aufgestellt hatte. Das war so ein sehr weit gefasstes Stretch-Goal, wo ich dachte, ah ja, komm, wenn wir da hinkommen, das wäre schon krass. Und jetzt sind wir an dem Punkt, Felix. Wir haben genug UnterstützerInnen dafür bekommen, dass wir den Newsletter starten.
0: Ja, und das freut mich sehr. Da habe ich echt Lust drauf, einfach mal kleine Anekdoten aus unseren Erlebnissen zu erzählen. Einfach, was sonst im Magazin oder Neues von uns nicht mehr stattfindet, weil wir es schon vergessen haben, weil es Anfang des Monats war. Oder wir sagen, so wie heute wir haben ganz schön, ganz schön lange aufgenommen, das findet jetzt hier nicht mehr so richtig Platz, aber wen das dann trotzdem interessiert, man kann es dort erfahren und außerdem ist das natürlich super, um auch außerhalb von dem Magazin alle möglichen anderen Neuigkeiten unterzubringen. Zum Beispiel, wenn sich irgendwelche Leute erdreisten, ihre Turniere so anzukündigen, dass sie hier <lacht> nicht mehr aufgenommen werden
1: können. Ja, weil die Leute uns erst in allerletzter Sekunde Bescheid sagen und wir dann aber schon das Magazinsegment aufgenommen hatten. <lacht> die Erinnerung an all diejenigen da draußen, die uns hören und Turniere organisieren, gibt uns rechtzeitig Bescheid und dann nehmen wir das auch in unserem Turnierausblick auf. Und in den Newsletter in Zukunft. Und in den Newsletter, genau. Also mit den Newsletter, das funktioniert wie folgt. Über unsere Homepage www.startthegamerady.de könnt ihr euch für den Newsletter anmelden. Da werdet ihr oben ganz rechts dann in unserer Menüleiste den Newsletter-Button finden. Dazu müsst ihr nur euren Namen angeben und eure E-Mail-Adresse, über die ihr den Newsletter erhalten möchtet. Und fortan werdet ihr den bekommen. Für uns ist es das erste Mal, dass wir so ein Newsletter einrichten. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Format, das ein bisschen wachsen wird mit uns. Wir werden da sicherlich am Anfang ein paar Sachen ausprobieren und gucken. Und bei Newslettern ist ja auch immer die Textlänge wichtig, da müssen wir auch erstmal so den Sweet Spot finden. Ich denke aber, wir werden das relativ schnell hinbekommen und da Felix und ich beides aus akademischen Bereichen kommen, in denen Prägnanz beim Schreiben relativ wichtig ist, wird das höchstwahrscheinlich ein sehr informativer Newsletter sein, der jetzt nicht besonders prosaisch geschrieben ist, aber ich denke, das sollte für euch alle passen.
0: Ja. Ich freue mich drauf, die ersten Sachen dazu verfassen. Und ich denke, da wird sich dann über die Zeit so ein Muster herausbilden, was es da für Kategorien mhm. gibt, die nicht alle immer auftauchen werden. Aber ich denke, wir werden da wie auch mit dem Magazin so unseren üblichen Aufbau finden, an den wir und euch, wir und ihr uns dann gewöhnen können. Genau.
1: Also, womit ihr auf jeden Fall rechnen dürft, sind unter anderem Informationen zu Turnieren, so ein bisschen aus, Informationen aus der E-Sport-Szene, wenn wir irgendwo mal interessanten Content finden, was weiß ich, ein interessantes YouTube-Video, ein Interview, das jemand geführt hat, das wir aufschlussreich fanden oder sowas, dann packen wir euch das auch in den Newsletter mit einem entsprechenden Link und einer Kurzbeschreibung, damit ihr wisst, was ihr dort finden könnt und damit ihr wisst, ob ihr das anklicken möchtet oder nicht. Solche Sachen halt. Da probieren wir uns da ein bisschen aus und versuchen euch einen halbwegs regelmäßig erscheinenden Überblick über die aktuellen Geschehnisse aus der Age of Empires Welt zu liefern.
0: Ja, und ein aktuelles Geschehenes in der Age of Empires Welt von mir persönlich war Schlumpfs letztes Turnier, oder bei Erscheinen läuft es ja auch noch, die Schlacht der Heiligen Drei Könige, wo ich ja beim Kreuzzug mitgespielt habe. Ja, habe, ich bin leider mittlerweile ausgeschieden, ich habe dreimal 2 zu 1 verloren. Insgesamt bin ich aber eigentlich ganz zufrieden. Das eine Spiel habe ich mit furchtbaren Lags gespielt, war danach sehr frustriert und dann, nachdem ich mal drüber geschlafen habe, dachte ich eigentlich, auch dafür hast du ziemlich gut gespielt. <lacht> Besonders zufrieden war ich jetzt mit dem letzten Spiel gegen den Dennis, den Lord Turfuchs. Da habe ich direkt mal Arabia gewonnen, insbesondere, das fand ich, da war eine meiner Bestleistungen. Danach Bypass lief auch noch ganz gut und im letzten Spiel war ich komplett fertig und habe verdientermaßen sehr eindeutig <lacht> verloren. Aber ich, insgesamt war was eine, eine schöne Turniererfahrung für mich, auch mal wieder mit anderen Maps und über eine Sache möchte ich noch kurz reden, denn in einem Spiel hatte mein Gegner Handicap. Es gab eine einen Teil der Regeln, der vorsah, dass Gegner ab einem ILO-Unterschied von 200 Punkten 5% Handicap bekommen. Und 5% klingt erstmal nicht nach viel, aber ich hatte einen gesunden Respekt davor, habe das Spiel dann ja auch verloren und wollte mit dir gerne einfach mal drüber Sprechen, wie das so ist, gegen das Handicap zu spielen. <lacht> Denn ich habe mir da im Voraus schon viele Gedanken drüber gemacht, wie man dagegen am besten spielen könnte, was das genau für Unterschiede macht. Und alleine, dass man das so viel machen muss, heißt ja schon, das Ganze tut wirklich einiges.
1: Ja. Ich meine, ich hatte dir, als du mich gefragt hast, ob ich da mitmachen möchte, <lacht> mal abgesehen davon, dass es ein One-on-Turnier war, gesagt, dass ich überhaupt nichts von dieser Handicap-Regel halte. Und ich fühle mich sehr stark darin bestätigt. Weil das ist halt kein Das ist nicht wirklich bis zum letzten Detail durchgebalanced. Und das große Problem an dieser Handicap-Regel ist, dass das mit dem spezifischen Ablauf eines Age of empire spiels halt sehr schlecht eskaliert. Soll heißen, die 5% am Anfang sind halt nicht das Gleiche wie die 5% im Late Game. Und du kannst aber Age of empire spiele nur sehr selten ganz früh beenden. Insbesondere ja. nicht, wenn du gegen jemanden spielst, der ein Handicap hat. Und wenn sein ja. Handicap dann nach hinten hin auch noch super eskaliert, seine Villager mehr Leben haben, der schneller Ressourcen sammelt, mehr von seinen Ressourcen hat und dergleichen, hat er einfach einen, auch bei 5% einen so krassen Vorteil, dass das eigentlich nur etwas ist, würde ich mal behaupten, für Leute, die weniger als 1.000 Elo haben. Dass das halbwegs Dass die einfach mit ihrer, mit ihrem Decision-Making und mit ihrer APM und allem gar nicht diesen Vorteil so eklatant ausnutzen können. Aber wenn du jetzt als 1600er gegen jemanden spielst, der 1400 ilo hat, ne, das ist ja ein super Spieler. Der kann ja schon alle, der kann die ja. Black orders der hat Strategien, der weiß, was er macht, der macht gutes Decision-Making. Das ist ja ein überdurchschnittlich guter Spieler. Wenn du dem 5% mehr gibst, halte ich das für völlig unverhältnismäßig stark. Das ist dann mehr als 200 ilo unterschied
0: Vor allem ist es ja nicht nur so, dass er dann diese kleinen Vorteile hat, speziell mein Gegner da. Und da muss ich sagen, nicht schlecht, hat zu mir gesagt, er
1: hat extra Bild-Orders geübt, die nur damit funktionieren. Ja, boah, siehst du, das kommt halt auch noch dazu, ne? Wenn du weißt, dass du diesen Vorteil bekommst. Ja, also es ist. Ich, wenn die Idee hinter dem Handicap ist, dass Leute, die weit voneinander entfernt sind, faire Matchups bekommen können, dann ist, glaube ich, die Idee einfach falsch. Und wenn die Idee hinterm Handicap ist, dass man Casual-Spiel mit Leuten spielt, die halt sonst überhaupt keine Ahnung vom Spiel haben oder Schwierigkeiten haben oder wirklich dann dieser eklatante ILO-Unterschied dabei ist, dann ist das in Ordnung. Aber für alles, was kompetitiv ist, was einen Anspruch darauf hat, dass es ein Balancing gibt und dass die Matchups fair sind, dann finde ich das nicht gut.
0: Ja, also man muss sagen, ich habe ja auch eins von den drei Matches in dem Spiel noch gewonnen. Das war jetzt, und die anderen waren ja jetzt auch nicht super eindeutig. Es war jetzt nicht so, als hätte das alles ausgemacht und auch ansonsten haben ja durchaus auch Leute, die gegen Handicap gespielt haben, das noch gewinnen können. Ich weiß noch nicht, wie ich zu dem stehe, dass es das insgesamt gibt in einem Turnier, es muss jetzt vielleicht nicht zwingend sein, dann wäre es besser gewesen, da ausdefiniertere Abschnitte zu haben, damit die ILO-Unterschiede gar nicht so groß sind. Auf der anderen Seite kann man aber halt so mehr Leute gleichzeitig unterbringen und da partizipieren lassen. Ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, aber deswegen nachher zu verlieren. Auf der einen Seite ist es unbefriedigend, auf der anderen Seite bin ich natürlich dann in der tollen Situation sagen zu können, ah, ich habe gar nicht so schlecht gespielt, das war nur das Handicap. Ja, und wenn du gewinnst, kannst du sagen, ich habe sogar trotz Handicap
1: gewonnen. Ne? Ja,
0: ist echt eine Win-Win-Situation für mich gewesen in dem Fall. <lacht> Ja. Aber was ich ganz interessant daran finde und was halt echt ein großer psychischer Druck ist, man weiß halt einfach, wenn man gleich gut spielt wie der Gegner, ist man immer hinten dran.
1: Eben. Und das, also, deswegen mag ich das nicht in kompetitiven Settings. Ich find's ehrlicherweise, muss ich dazu sagen, richtig gut, dass es dieses Handicap-System gibt. Ja. Aber eben nur für Lobbyspiel, spiel Casual-Spiel mit Freunden und dergleichen und nicht für Turniere. Und das war's ja auch schon mit den Neuigkeiten von uns.
0: Turnierausblick für den Januar. Ab dem 2.1. geht T90s Titan League in die nächste Runde. Hierbei handelt es sich um gleich mehrere Ligen, in welchen Spieler zunächst in einem Round Robin System innerhalb mehrerer Gruppen gegeneinander antreten, um sich über mehrere Runden hinweg Plätze für die Playoffs zu sichern. Hierbei zählt jeder einzelne Map Sieg in den Gesamtpunktestand. Die einzelnen Ligen sind die Platin und die Goldliga, sowie eine Silberliga. In der Platinliga warten hohe Preisgelder, die Goldliga bietet geringere, aber auch die Möglichkeit zum Aufstieg in die Platinliga der nächsten Season. Letztes Mal sind da zum Beispiel Running und Cito aufgestiegen und nun in der Platinliga dabei. Die Silberliga gilt als eine Art Qualifier für die Goldliga, bei der sich 144 Spieler anmelden konnten, um in einem Single-Elimination-Format ihren Weg in die Goldliga zu erkämpfen. Zu sehen geben wird es das Ganze hauptsächlich auf T90s-Kanal. Am 23. Januar beginnt außerdem die vierte Season der 3 gegen 3 Liga, gehostet und organisiert von Akal. Spieler aller Skill Level können sich damit Teams anmelden und werden dann in unterschiedliche Untergruppen eingeteilt. Der Map Pool wird größtenteils noch von den einzelnen Teams gewählt, nur die Map Desert Void wird im Voraus festgelegt. Prize Pool gibt es keinen, es geht also nur um Spaß und Ehre. Und das war sie, die Folge für den Dezember. An alle, die es pünktlich am 31. hören, schon mal einen guten Rutsch ins nächste Jahr und weiterhin viel Freude beim Edge of Empires spielen. Wie immer kann ich euch nur empfehlen, auch auf unserem Discord-Server vorbeizugucken. Erfüllt sich stetig und man kann dort ganz hervorragend über das Spiel und die Podcasts diskutieren. Wie gesagt, ist auch das alte Stretch-Goal erreicht. Ihr könnt euch also ab heute auch für den Newsletter anmelden. Und es gibt direkt ein Neues, zu dessen Erreichung ihr beitragen könnt. Wir möchten nämlich gerne jemanden einstellen, um die Podcasts schneiden zu lassen. Das bedeutet für uns, dass wir mindestens eine weitere Folge pro Monat produzieren könnten. Zum Abschluss, wie immer, ganz besonderer Dank an unsere großzügigen Stone und Gold Please Bäcker, die ja auch maßgeblich zum Erreichen des ersten Stretch Goals beigetragen haben. Matthias, Michael, Buzzow, Kanuk und Konstantin. Und damit, bis zum nächsten Mal.